0: So, eine neue Folge Jung und Naiv. Wir sind im Studio. Ich habe einen Gast, der war schon mal bei mir in Folge 464. Wer bist du nochmal?
1: Ich bin Achim Truge. Achim, was machst du? <lacht> kommt mir bekannt vor. Ich bin Ökonom, mhm. äh, habe eine Professur für Sozioökonomie an der Universität in Duisburg-Essen und äh, bin außerdem Mitglied des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.
0: Die Gemeinden als Wirtschaftsweise gelten. Genau, das kann man mögen oder nicht, die
1: Bezeichnung, aber es ist so, wie du
0: sagst. Du bist ja zwei, seit 2019 wirtschaftsweise, bist du mittlerweile noch weiser geworden, als du als am Anfang warst. Äh, ja, bestimmt. Wenn wir gleich mal gucken, ob das, ob das wirklich so ist. Ob das wohl so ist, ja. Ich hatte, letzte Woche, hatten wir auch eine Ökonomin zu Gast, Grace Blakely, bin, sie hm. nennt sich Moet-Maxistin, was bist du eigentlich? Äh, eine ist ja nicht, ne?
1: Nee, kann man nicht sagen. Ich weiß gar nicht, was ich bin. Ich bin ein ökonom ja, aber
0: da hat doch jeder irgendeine Richtung, oder?
1: Naja, also ich, ich mache viel Finanzwissenschaft, also öffentliche Finanzen und äh, ich bin, wenn es um Makroökonomie geht, bin ich Keynesianer. Was heißt das? Das heißt, das sind diese überraschenden Wendungen hier, äh, das heißt, äh, dass ich mir über, um die gesamtwirtschaftliche Nachfrage Sorgen mache und das für ganz wichtig halte, auf die Nachfrage zu achten.
0: Was heißt, das aktuell im deutschen Kontext und zum Beispiel in eurem Bericht, den ihr heute vorgestellt habt.
1: Na, das bedeutet da erstmal ähm, nicht so viel. Also in der aktuellen konjunkturellen Lage äh, sind es ja eher ange- angebotsseitige Probleme. Aber ähm, wenn es beispielsweise jetzt um konjunkturelle Normalisierung geht nach der Corona-Krise, dann macht man sich als Keynesianer Sorgen, dass äh, die Geldpolitik und die Finanzpolitik zu früh die Unterstützung entziehen könnten, und damit den Aufschwung abwürgen könnten.
0: Mhm. Wenn wir alles gleich besprechen, ihr könnt eure Fragen an Achim stellen. Das hatten wir letztes Mal ja nicht, weil wir damals noch im Ocelot gedreht haben. Diesmal ist Hans am Start oder ihr könnt Achim eure Fragen stellen. Äh, aktuell seid ihr ja nur zu viert. Normalerweise ist der Rat der Wirtschaftsweisen mhm. ja zu fünf. Wo ist denn der fünfte? Macht der Urlaub? Oder die? <lacht>
1: also du, du hattest den, den, den letzten fünften, den wir hatten, hattest du zu Besuch in mhm. der Sendung, Lars Feld. Also es ist so unsere Amtszeit ist auf äh, fünf Jahre äh, begrenzt erstmal und dann kann man verlängert werden. Ähm, aber die Amtszeit läuft aus und bei Lars Feld ist sie Ende Februar äh, ausgelaufen und die Regierung konnte sich nicht einigen darauf, äh, ob sie ihn verlängert oder ähm, ob äh, sie ihn nicht verlängert und ähm, ob sie dann jemand anderen beruft und so ist es am Ende so gewesen, dass praktisch der, das ausgelaufen ist, dadurch wurde automatisch nicht verlängert. Und äh, CDU oder Union und SPD hatten sich so verhakt, dass sie dann auch sich nicht einigen konnten. Fehlt ihr euch? Wen sie berufen? Also menschlich war das äh, durchaus angenehm, ja, aber fachlich äh, höflich. fachlich ähm, also Natürlich ist das so, wenn wenn man zu viert ist und äh, ein Gutachten schreiben soll, das genauso dick ist oder genauso informativ, äh, fehlt eine Person immer. Und natürlich fehlt auch immer eine fünfte Person, um zu zu diskutieren. Das ist ja keine Frage. Ähm, Aber es ist auch bekannt, dass ich in vielen Punkten mit ihm nicht einer Meinung war. Mhm. Ähm, Und insofern wäre es jetzt geheuchelt, wenn ich sagen würde, äh, mir fehlt jetzt, dass diese Position im Rat äh, nicht mehr so stark ist. Das ist natürlich inhaltlich ähm, kann ich damit ganz gut leben, aber das heißt nicht, dass es menschlich irgendwie ein Problem ist oder äh, dass seine Arbeit nicht an sich fehlt. Das hm. ist schon natürlich so.
0: Jetzt habt ihr das Ding ja auch sogar ausgedruckt. Hm. Ich lege es ihm auf den Tisch. Ja, hier ist auch. Wie viele Seiten hat das? Was? 500 das so Seiten.
1: Um die 500, ja. Jetzt muss man sagen. Hast du die alle geschrieben?
0: Hm? Nee. Hast du die alle abgenommen?
1: Hm? Äh, ich habe die tatsächlich gelesen, alle, und mehr, alle? mehrfach, natürlich. Hm? Aber der Punkt ist, ähm, das ist... Sind 500 Seiten, aber wir haben das Layout geändert. Es ist äh, lesefreundlicher. Das heißt, es ist großzügiger, größere Schrift. Und äh, es wäre wahrscheinlich doch einige Seiten kürzer, wenn äh, wir das nicht geändert hätten.
0: Wer soll das lesen? Also,
1: in Gänze muss das ja niemand lesen. Es muss sowieso niemand lesen. (lacht) Ja, warum? Dafür werdet ihr doch bezahlt. Naja, es es kann gelesen werden. Und ähm, man kann ja nach Interesse die einzelnen Kapitel sich anschauen. Es gibt für jedes Kapitel Zusammenfassungen, das Wichtigste in Kürze. Und wer es ganz kurz mag, dann auch nur drei Schlaglichter. Also ähm, man kann sich sagen, es gibt eine Kurzfassung, neun Seiten, schafft man auch. Also von daher ähm, ist das nicht das Kriterium. Und das Gutachten war früher schon mal äh, noch viel dicker, 800 Seiten oder so. Oh Gott. Also sind wir vergleichsweise schlank
0: jetzt. Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner... Äh, äh, Partnern, der jungen Naiv-Crowd, Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter. Wie viel hast du davon geschrieben? Ist das jetzt so ein 25 Anteil nach ja, dem
1: ähm, ja, also wir, wir reden nicht über die, die interne Aufteilung, aber ähm, es liegt nahe, es ist, kann die Kapitel mal zählen und wie viel Rät es dann gibt. Äh, und es ist klar, dass halt ist ähm, eine besondere Verantwortung für einen Kapitel sicherlich gegeben hat. Mhm. Ähm, das heißt aber dann nicht, dass, dass man das dann selber schreibt, sondern wir haben ja einen Stab, einen wissenschaftlichen Stab von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, also ohne die wir natürlich aufgeschmissen wären, keine Frage, die übers ganze Jahr auch mal dran arbeiten. Und ähm, dann verständigt man sich, wenn dann klar ist, was für ein Kapitel wird es. Äh, überlegt man sich eine Gliederung, die wird dann besprochen. Dann äh, gibt es irgendwann eine erste Textfassung. Da gibt es Entwürfe, äh, die vom Stab geschrieben werden. Mhm. Da geht man natürlich drüber, formuliert nochmal um, stellt um. Und äh, die erste Gliederung heißt es, Punktation, die wird besprochen. im, Also erst von den betreuenden Räten jeweils mit dem Team. Und dann geht es aber natürlich auch in den den Gesamtrat, wird besprochen und abgesegnet oder eben geändert. Dann gibt es eine erste Textfassung, ähm, da passiert dasselbe. Dann gibt es eine zweite Textfassung, passiert nochmal dasselbe. Und dann kommt eine dritte Textfassung, die sollte dann eigentlich in dem Zustand sein, dass man sie ähm, eigentlich drucken könnte. Und dann gibt es nochmal, äh, wenn bei dieser Fassung nochmal Probleme aufgetreten sind äh, oder noch... Fragen offen waren gibt es noch mal eine Sitzung, wo die äh, die Restanten, wie es dann heißt äh, neu besprochen werden. Hm. Und dann ist es so, dass wir das Gutachten als Qualitätssicherung tatsächlich äh, noch mal polieren. das heißt wir lesen uns das gegenseitig in Gruppen vor. Uh. Ähm, und so kann Skype man sagen also jetzt äh, ne, diesmal haben wir ja in Präsenz bzw Hybrid gemacht. Aber dann sitzt man halt in der der Gruppe und liest sich das vor und dann kann jeder, es wird es auch eingeblendet, kann man jeweils gucken Mhm. und es ist manchmal ehrlich gesagt erschreckend, was man noch rausfischt. Zum Beispiel? Ja, irgendein Satz, der ins Leere läuft oder ein ein doppeltes Relativpronomen oder äh, irgendwas äh, auch. In der Grafik, dass in der Fußnote das komplett falsch ist oder irgendwas fa- falsch bezeichnet ist. Du guckst jetzt so, als ob das nicht schlimm ist, aber ähm, hat ja Qualitätsstandards. Und das ist dann schon erstaunlich, wenn man sich überlegt, dass man da schon dreimal drüber gegangen ist. Es ist dann doch erstaunlich, dass äh, es bis zum Schluss dann drin geblieben
0: ist. So, War die hm. heute bei der Kanzlerin?
1: Wir waren bei der Kanzlerin, ja.
0: Na, du warst ja zum dritten Mal dabei und hast dir das übergeben. Ja. Die, liest das Ding, die liest das Ding doch auch nicht, oder?
1: Äh, gut, ich, ich kann, müsstest du sie fragen. Hast du, äh, du nie äh, mal
0: gefragt, mal, Frau Merkel? Lesen sie es überhaupt?
1: Nee, das haben wir nicht gemacht. Aber ähm, also, sie beschäftigt sich natürlich mit den Fragen. Und Meinst du? Ich bin mir sicher. Ich meine, das sind ja relevante Fragen. Also beschäftigt sich damit. Oder sie hat natürlich Leute, die das für sie lesen und ihr die wesentlichen Sachen präsentieren. Hm.
0: Jetzt gucken uns ja eine Menge Leute zu. Ja. hören uns zu. Äh, sollten die das Ding lesen? Ja, warum nicht? muss man dafür Ökonomie studiert haben oder studieren?
1: Also es, es ist ganz klar ein Fachtext. Also man kann es mit der Kurzfassung mal probieren, aber es ist ein Fachtext. Und äh, es sind natürlich, das also fußt uns jetzt nicht über Literaturhinweise, äh, seitenweise Literaturverzeichnis mit wissenschaftlichen äh, Publikationen. Also es ist jetzt nichts, was man, was man so nebenher liest. Mhm. Aber, äh, also wir wenden uns natürlich an die Öffentlichkeit, versuchen ja auch den Transfer zu machen. Unter anderem Interviews, die wir geben oder äh, auch Namensbeiträge zu schreiben, machen wir zum Teil ja auch als Rat. Also das, das machen wir alles. Ähm, aber die Texte werden ja von Spezialistinnen und Spezialisten dann gelesen, auch in Ministerien, wendet sich ja wirklich an die, an die Politik mhm. und an, an, an Fachpublikum dann. Also insofern
0: ist die Zielgruppe so, Ich habe Handy ah, okay. okay. Habe ich ausgehabt. Hast du deins aus? Ja.
1: Äh, Meins ist irgendwo.
0: Ja. Hier. Mhm. So, da, äh, ihr wart für g- bestimmte Kapitel zuständig. Ja. Welches Kapitel hast du geschrieben? Oder welche Kapitel?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen soll. Das ist ich geheim. Hab, du kannst ja mal dir überlegen, was ich heute bei der Pressekonferenz vorgetragen habe. Dann äh, liegst du da
0: ja, Ich soll ja nicht überlegen, sondern <lacht> du sollst für uns überlegen. bist du ja. bei Junge naiv. Nee, wir haben die Regelung, dass wir nicht sagen,
1: wer für die Kapitel zuständig war.
0: Für welches warst du nicht zuständig?
2: Mhm.
1: Ich war nicht für die Konjunktur zuständig. Warum? Weil das das Kapitel ist, das der Stab schreibt.
0: Wieso, wieso, das kann so unverfänglich wieso macht das das Stab?
1: Nein, das ist, also das Stabskapitel, natürlich lesen wir das auch und gehen drüber, aber das ist, die machen ja die Konjunkturanalysen die ganze Zeit sehr datengestützt und die machen da den Entwurf und wir gehen dann am Ende drüber. Aber das ist nicht so, dass es da jetzt einen Rat oder eine Rätin gibt, die da schwerpunktmäßig drauf guckt.
0: Welches, welches Kapitel fehlt, wenn, wenn Achim Truger das Ding alleine hätte schreiben müssen? Oh Gott.
1: <lacht> ja. Also es fehlen, es fehlt immer was. Mhm. Ähm, ich hätte mir gewünscht, beispielsweise, dass wir was machen zu, zur Einkommensverteilung und Vermögensverteilung, was man tun kann. Also beispielsweise auch Steuerpolitik, was man tun kann, um die äh, Verteilung gleichmäßiger zu machen. Ähm, ich bin ja, den ganzen Tag schon unterwegs gewesen, müssen mal gucken, was mir noch einfällt. Ähm, aber wir können ja nicht jedes Jahr äh, auch die Themen wiederholen. Wir machen ja schon über die Jahre verschiedenste Themen immer wieder. Aber Vermögensungleichheit Und, ähm, ist jetzt selten genau, Thema bisher ja. gewesen, oder?
0: Hätte man ja das dieses hätt- Jahr machen können.
1: Hätte man machen können, aber äh, tatsächlich ist es ja so, dass die Corona-Krise ja alles äh, dominiert hat. Und dann liegt es nah ein Kapitel zu machen, in dem man sich mit den Verteilungsfolgen von Corona beschäftigt. Aber hat die, hat die
0: Vermögensungleichheit in Deutschland, die ja so extrem wie nie ist in der republikanischen Geschichte, nichts mit unserer gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zu tun?
1: Doch hat sie, Und deshalb ist es ja auch Teil unseres Auftrages, der im Gesetz formuliert ist, dass wir uns mit der Einkommensvermögensverteilung regelmäßig beschäftigen sollen.
0: Habt ihr nicht gemacht.
1: Äh, Doch, haben wir gemacht ähm, und machen wir alle zwei Jahre und in diesem haben wir es auch gemacht. Und wir haben tatsächlich die neuesten Daten zur Einkommensverteilung uns angeguckt, die wiedergegeben und beschrieben. Und bei der Vermögensverteilung, weil es da keine, von den Standarddaten, die wir nehmen, gab es keine neuen äh, zusätzlichen Daten seit zwei Jahren, haben wir halt neue Studien uns angeschaut und äh, dazu was gesagt. Und da ist das Resultat tatsächlich, dass ähm, im Vergleich zu den herkömmlichen Studien, die auf der normalen Datenanalyse ähm, beruhen, gibt es eben deutliche Indizien, dass die Vermögensverteilung noch deutlich ungleicher ist, als äh, sich bei den Standarddaten zeigt. Da hat man also zusätzliche Daten erhoben Mhm. oder geschätzt. Und ähm, dann ist die Vermögensverteilung also noch schiefer als sie in den Standarddaten ist. Das haben wir beschrieben.
0: Die neuesten Daten sind ja, um da mal mhm. zu bleiben, dass zwei Familien in Deutschland mittlerweile mehr Vermögen besitzen als 41,5 Millionen Menschen in Deutschland. Ja, das ist das ein Problem aus Sicht von Achim?
1: Aus meiner Sicht ist das ein Problem, habe ich auch immer gesagt, also Einkommensverteilung oder Ungleichheit hat ja ganz viele Effekte und das ist einmal, kann man das einfach nicht schön finden und ungerecht finden. Das hat auch äh, makroökonomische Effekte potenziell. Also wenn das äh, auch Ausdruck danach, das resultiert vielleicht macht Marktmacht, dann ist das ein Problem, wenn es so ist, dass äh, die ähm, sozusagen ganz viel von ihren Einkommen, dass sie dann aus dem Vermögen ziehen, wenn sie das nicht konsumieren, äh, irgendwo horten oder ins äh, ins Ausland äh, geben, dann kann es sein, dass das äh, auch für für die Nachfrage schlecht ist. Es hat natürlich machtpolitische, auch Demokratieaspekte. Also wenn die Verteilung so ungleich ist und ähm, wenige Menschen so viel ökonomische Macht haben, dann haben die Menschen meistens auch politische Macht äh, und Einfluss. Das sagt Grace Ja auch. Ja, da, gut, da sind wir jetzt beim Thema. Ähm, mhm. die, äh, es ist ja so, dass wenn man über Vermögensbesteuerung spricht, äh, sei es jetzt über die Vermögensteuer, das ist ja so ein, ein Signalwort dann manchmal. Oder wenn man auch nur über eine Erbschaftssteueränderung spricht, dann bekommt man massiven Gegenwind. Und ähm, da, stößt die Besitz- man, da stößt man eben auf organisierte Interessen, äh, eben gerade der, der sehr vermögensreichen, die dann unterschiedliche in unterschiedlichen Verbänden sind. Also der Verband der Familienunternehmer beispielsweise ist da extrem äh, hm. gut organisiert und äh, macht sozusagen... Öffentliche Kampagnen, aber auch Hintergrundarbeit, indem sie einzelne Politikerinnen und Politiker ähm, sozusagen bearbeiten. Ähm, und das, das ist so ganz, ganz klar.
0: Aber das, ähm, sieht, das sieht nicht jeder bei euch im Rat so, dass die Vermögensungleichen ja. ein Problem, Problem ist, oder? Also, dein Kollege Wieland meinte heute, ja, die gibt's. Ja. Aber da muss man nichts machen. Da sollte man nichts machen.
1: Ja, also, es ist ja so, ne? man kann dann sagen, äh, das ist eine rein normative Frage. Und das kann man dann äh, sich auf den Standpunkt stellen, dass man sich damit nicht beschäftigen möchte. Wobei jetzt meine Position dazu wäre, dass natürlich ähm, ganz viel, was wir machen, implizit normativ ist oder bestimmte Ziele voraussetzt. Normativ heißt, Und bei normativ heißt oh, Verzeihung, äh, heißt, äh, sind wertende Aussagen. Mhm. Und ähm, dann kann man sagen, ja, solche Wertungen möchte ich nicht vornehmen. Aber man kann natürlich sich berufen auf, auf Wertvorstellungen, die in Umfragen erhoben werden, auch in der Bevölkerung, die in der Ungleichheit ein massives Problem sehen. Also das ist ja schon möglich, das äh, dann zu problematisieren.
3: Ja, auch in, und ja.
1: vielleicht nochmal, ähm, wir haben ja auch ähm, am Institut für Sozioökonomie, wo ich in äh, Duisburg ja ähm, arbeite, haben wir beispielsweise eine äh, junge Kollegin, eine Postdoc, also die äh, promoviert hat, die hat ähm, auch über die Auswirkungen von Einkommensungleichheit und politischer Partizipation äh, ähm, gearbeitet, beziehungsweise über das, was man Responsivität, also die die Reaktion des demokratischen politischen Prozesses auf die äh, Wünsche der Bevölkerung und das eben nach äh, nach Einkommen äh, gestaffelt und da kommen schon sehr ernüchternde Sachen raus, nämlich, dass äh, die Responsivität äh, sehr stark halt im im oberen äh, Einkommensbereich ist oder zumindest in der oberen Hälfte und dass äh, die Responsivität im unteren Bereich sehr, sehr gering ausgeprägt ist.
0: Hast du das mal deinem Kollegen Wieland erzählt? Äh, haben wir
1: noch keine Gelegenheit, darüber zu sprechen.
0: Er hat ja auch heute gesagt, irgendwie, da gibt es auch keine aktuellen Daten. Ich habe mal geguckt, also äh, da gibt es jede Menge aktuelle Daten. Irgendwie, der, vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung gibt es Wochenberichte von letztem ja. Jahr von Schröder. An- ja, ja, nee, es gibt also, Forschung von WissenschaftlerInnen wie Albers, Bartels und Schulerig vom letzten Jahr. Es gibt den Distribution ja. of Wealth in Germany-Bericht vom E-Contribute. Mhm. Es gibt äh, von Credit Suisse jährlich den Global Wealth Report. Sind das keine angemessenen ja. Daten für euch?
1: Ja, äh, nee, Moment. Also, es gibt Unterschied zwischen Quellen ja. und Daten. Also Daten sind wirklich... äh, Ja, aber der Staat kann äh, ja keine
0: Daten erheben, also äh, weil es gibt gibt, keine Vermögensbesteuerung und dementsprechend... Nein,
1: das ist nochmal anders. Also es gibt natürlich schon, es gibt ein sozioökonomisches Panel, also eine regelmäßig äh, stattfindende ähm, Befragung, wo Einkommens-, aber dann auch Vermögensdaten erhoben werden. Und darauf beziehen wir uns, wenn wir sagen, es gibt keinen neuen Datenpunkt jetzt, äh, was, was diese Daten angeht, aus der Befragung. Das ist, ich habe es jetzt nicht im Kopf, das ist ja mal also alle fünf Jahre oder so kommt da ein Datenpunkt und das ist jetzt halt noch nicht so weit. Ähm, Quellen, äh, also ähm, wissenschaftliche Aufsätze, die sich damit beschäftigt haben, die gibt es. Und ich würde mal sagen, also mindestens zwei von denen, die du jetzt genannt hast, haben wir verarbeitet. Und das ist genau das, was ich gesagt habe, dass die äh, Vermögensungleichheit noch ähm, ausgeprägter ist, als man aufgrund dieser... Umfragewerte äh, denkt und den einen Bericht, den du genommen hast, das ist der, wo die wirklich äh, langfristig die Entwicklung der Vermögensverteilung…
0: Distribution ähm, of wealth in Germany 1895 bis 2080. Genau und
1: das haben wir auch, ähm, also ausgewertet zu viel, wir haben es äh, zur Kenntnis genommen und gesagt, dass es in dieser Quelle halt Hinweise darauf gibt, dass es einen systematischen Anstieg der Vermögensungleichheit äh, auch im Zeitablauf gegeben hat.
0: 2018 waren es noch mhm. 45 Familien, ja. die mehr Vermögen besessen haben als 42 Millionen Deutsche. Da war es da auch schon quasi extrem.
1: Ja, also gut, da würde man fast sagen, dann, darauf kommt es dann auch nicht mehr an, aber es ist ja schon so, äh, was, was das obere 1% oder das obere 0, 0,1%, mhm. ähm, was die an Vermögen haben, das ist natürlich dann, da ist die Schieflage schon.
0: Schon sechs. Ist es ein mhm. kapitalistisches Naturgesetz, dass es in zwei Jahren nur noch eine Familie sein wird, die mehr hat als die unteren 42 Millionen? Oh
1: nein, Naturgesetze, nein,
0: aber es gibt natürlich. Ja, aber so entwickelt ja, sich das ja jetzt, oder?
1: Ja. Also das ist etwas, was, wo man jetzt, wo es eben auch wieder unterschiedliche Ansätze gibt, warum das so ist. Aber ähm, tatsächlich ist, hängt ganz viel davon auch von, äh, von, von Politik ab. Und äh, wenn es zum Beispiel so war, dass äh, es in der Vergangenheit eine Vermögensteuer gab, äh, vielleicht eine ausgeprägte Abschaffsteuer, wobei das jetzt auch nicht unbedingt der Fall gewesen, aber eine mhm. Vermögensteuer jedenfalls, wenn auch die Einkommensteuer ähm, deutlich progressiver war, wenn die Unternehmen deutlich stärker äh, besteuert wurden, dann sind das alles Faktoren, die natürlich äh, auch die, die, Konzentra- also die Anhäufung und Konzentration von Vermögen äh, gehemmt haben. Und das hat sich eben die letzten... Also, überlegen, also 20, 25 Jahre doch massiv äh, geändert. Und das ist aber tatsächlich auch ein globaler Trend, das was jetzt die Besteuerung angeht, ähm, das eben überall trendmäßig nach unten gegangen ist. Also, die Besteuerung von Reichen und ähm, auch von Vermögen und von, von Unternehmen.
0: Warum ist das ein Problem? Also, erstens für die Wirtschaft und mhm. für unsere Gesellschaft.
1: Ja, für die Gesellschaft habe ich eben schon gesagt, äh, was, was Ungleichheit macht, ähm, nämlich. Also, sie führt zu Ungerechtigkeitswahrnehmung und,
0: äh, Nur eine wenn, Wahrnehmung oder ist es tatsächlich ungerecht?
1: Denn, also, ja, ob das objektiv ungerecht ist oder nicht, kann man natürlich, kann ich jetzt ja nicht entscheiden. Aber, äh, die Wahrnehmung, das kann man schon, äh, sagen. Ich kann dich
0: ja fragen, ob du oh. das ungerecht findest.
1: Ja, aber das ist dann meine Meinung. Aber da, da kann ich jetzt keine wissenschaftliche Autorität für. Deine äh, Meinung ist, ist ungerecht. Ja, sicher. Hm? Ja. Ähm, genau. Jetzt hast du mich durcheinander Ökonomisch vor. und
0: gesellschaftlich. Problem. Ja.
1: Ja, ökonomisch äh, habe ich auch schon gesagt. Es das so, dass äh, es gibt da wie, wie immer gibt es unterschiedliche Ansichten. Und eine Ansicht ist praktisch, dass die, äh, die Ungleichheit letztlich notwendig ist, um äh, das System am Laufen zu halten bzw. gut laufen zu lassen, ähm, weil es die Anreize, äh, um, um, um mehr zu leisten, ähm, befördert. Und dann ist es insgesamt so, dann, das ist ja das klassische Bild, dann der, der Kuchen wird dann größer. Und auch wenn man dann ähm, relativ gesehen von dem Kuchen wenig kriegt, hat man doch absolut mehr. Ne? Das ist so die Vorstellung. Aber äh, da gibt es eben auch durch andere äh, Untersuchungen, die sagen, das dass ist überhaupt nicht zwingend so. Und es gibt ja auch einen Forschungsstrang, der sagt, äh, über verschiedenste Kanäle jetzt, äh, es kann auch umgekehrt sein, also Ungleichheit kann auch wachstumsschädlich sein und beschäftigungsschädlich. schädlich. Warum? Ähm, also ein Effekt wäre jetzt beispielsweise über die über die Nachfrage, dass man sagen würde, die also wenn die Einkommensverteilung ungleicher wird, ist ja so, dass die Reicheren sparen relativ vom Einkommen mehr als die Ärmeren. Also die Ärmeren können sich gar nicht leisten zu sparen. Die verausgaben alles voll. Und wenn es jetzt eben so ist, dass das Einkommen umverteilt wird, die Einkommensverteilung stärker im oberen Bereich, also das Einkommen stärker dort konzentriert ist, wird ein größerer Anteil gespart und weniger konsumiert. Das wäre ein, ein so ein Effekt. Es
2: gibt auch viele...
0: Äh, führende Ökonominnen, auch mehr im Ausland, mhm. die sagen, das ist sogar demokratiegefährdend, diese massive Ungleichheit auch in Deutschland. Würdest du dem zustimmen?
1: Naja, ich habe ja gerade über diesen Mechanismus, äh, was die Responsivität angeht, ne, im, im politischen Prozess, den ich beschrieben habe, habe ich ja gesagt, dass die, äh, dass das, das wäre ein Resultat, das in die Richtung geht, äh, wenn es so ist, dass ähm, aufgrund von Ungleichheit und verscher- sich verschärfender Ungleichheit immer weniger Menschen vertreten werden oder sich auch vertreten fühlen, dann durch den politischen Prozess, dann erodiert natürlich, also dann, dann geht das Vertrauen in die, in die Demokratie verloren. Das führt zu Politikverdruss, natürlich ist das dann eine Bedrohung. Ähm,
0: Wieland hat heute auch meine Frage gesagt, dass äh, Vermögensbesteuerung Arbeitsplätze, Bestehende hm. und Neue gefährden würde. Stimmt das?
1: Ach ja Gott, Vermögensbesteuerung, also es, äh, ja, das ist wie, wie immer, äh, kann man das so oder so sehen, also aber also wie, es, gibt es, es, gibt, es gibt sicherlich, nee, nee ich, ich versuche ja nur objektiv zu sein oder also neutral möglichst, ähm, die ist, wenn du mich jetzt sozusagen absolut Fragen fragst. Mhm. Ähm, aber es gibt sicherlich Arten von Vermögensbesteuerung, ähm, die schädlich wären. Also wenn ich mir, wenn ich jetzt die Idee habe, ich müsste, ähm, weiß nicht, alle Vermögen über 2 äh, über Millionen oder was müsste ich äh, sehr hoch besteuern. Das das kann natürlich wirklich ein Problem geben. Es gibt auch ein Problem, wenn ich ich Betriebsvermögen jetzt sehr sehr hoch mit der Vermögensteuer belege, dann ist das ja eine Substanzbesteuerung und äh, das das kann schon ein Problem geben. Aber äh, andererseits ist es eben so, dass es jede Menge Vorschläge für Vermögensteuern gibt, aber auch für eine Reform der Erbschaftssteuer, ähm, die lauter Vorkehrungen treffen, dass beim Betriebsvermögen äh, möglichst wenig oder gar nichts schief geht. Und dass das von den Unternehmen geleistet werden kann. Und dann kann man ein ordentliches Aufkommen erzielen und kann äh, die, Gleichheit, also die, die Ungleichheit verringern und hat, dann trotz, und hat, ähm, hat keine negativen Effekte. Also es geht.
0: Ich habe letztens gelernt bei einer, bei einer anderen Sendung, dass selbst in mhm. Großbritannien und in den USA die äh, Vermögensbesteuerung höher ist als in Deutschland.
1: Ja, das stimmt. Stimmt, ähm,
0: also kommt darauf es es an, wie man es jetzt... Es gibt jetzt, ja nicht nur Vermögensteuer an äh, sich, ja. sondern es gibt ja auch eine Grundsteuer. Genau, das ist der Punkt. Also oder eine Kfz-Steuer, geht genau. ja auch als Vermögensteuer.
1: Also vermögensbezogene Steuern, also nicht mhm. die Vermögensteuer, also als allgemeine Vermögensteuer. Das ist so, da gibt es nicht so viele Länder, in denen es das gibt. Ähm, Erbschaftsteuer gibt es in, in sehr vielen Ländern, aber dann gibt es eben lauter vermögensbezogene Steuern. eben. Die reine Vermögensteuer, die Erbschaftsteuer, Grundsteuern, ähm, das, das wären... Mhm. In, Frank- In Frankreich
0: gibt es eine reine Vermögensteuer und hat hm. die jetzt auch nicht ruiniert oder so, ne? Ja,
1: gut, das sind immer so Beispiele, klar. also äh, wir, wir hatten auch eine und ich habe jetzt den Wachstumsschub nicht bemerkt, als sie abgeschafft worden ist. Ne? Also Das ist ja auch dann, wenn, wenn es jetzt also massiv äh, na, man kann, natürlich nie, man kann ja immer nicht sagen, was wäre passiert, wenn, wenn wir sie behalten hätten, vielleicht wäre es dann ganz schlimm gekommen. Ja. Aber ähm, also, wenn es was furchtbar ähm, Schädliches wäre und man schafft es ab, dann Müsste man schon irgendwie was feststellen können. Und es gibt auch ganz wenig Studien dazu, jetzt spezifisch zu den Wirkungen einer Vermögensteuer.
0: Wäre doch was für deine Uni?
1: Ja, es ist kompliziert. Kann man gut müsste man gucken, was man, was man da machen kann.
0: Beim Thema Erbschaftssteuer hat Gerhard Schick, den kennst du wahrscheinlich auch, von ja. der Finanzwende, letztens in der Taz gesagt, diese Debatten um Arbeitsplätze und dass es ja. Arbeitsplätze kosten würde, ist eine faktenfreie Debatte. Und in härteren Fällen würde sogar, würde sogar die Erbschaftssteuer gestunden
1: werden. Ja, klar. Also. Genau, jetzt, wenn wir jetzt wechseln von der Vermögensteuer zur mhm. Abschaffsteuer, da ist bei der ist es noch kann man es noch entspannter sehen. Ähm, da ist es ja so, dass wir ähm, da Vorkehrungen haben in der Abschaffsteuer, dass das Betriebsvermögen äh, geschont wird, also niedriger besteuert wird, manchmal auch gar nicht beim Vererben, mhm. ähm, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Und dazu gehört halt, dass Arbeitsplätze erhalten bleiben und der Betrieb fortgeführt wird. Und ähm, das ist aber so, dass äh, die Bedingungen sind doch sag mal, nicht, also sind so locker letztlich formuliert, dass ähm, ganz viele äh, Erben am Ende im Grunde genommen äh, erbschaftsteuerfrei das Betriebsvermögen bekommen hm. oder mit winziger Besteuerung. Ja. Und das war ja so, dass, das ist ja schon mal als verfassungswidrig äh, eingestuft worden. Und dann hat es äh, eine Reform gegeben. Das war 2016. Und da hat man dann, da hat man, das war von Anfang an so angelegt, sollte minimal invasiv sein, also möglichst wenig äh, ändern. Und äh, die Reform, die dann kam, geriet dann in den kompletten Lobbydruck. Und am Ende äh, war sie dann also noch minimal invasiver und hat im Grunde genommen es ein bisschen komplizierter gemacht, aber äh, an, am Ergebnis wenig geändert. So, und ähm, da könnte man natürlich ganz viel machen. Also man könnte äh, zum Beispiel sagen, dass äh, man das Argument, dass es mit dem Betriebsvermögen vielleicht ein Problem sein kann, dass man das ernst nimmt, dass man aber äh, es nicht möglich macht, dass die die, äh, Erben dann gar nichts zahlen müssen an Erbschaftsteuer, sondern äh, die könnten dann eine Mindesterbschaftsteuer zahlen. Und ähm, da gibt es eigentlich ja von verschiedenster Seite äh, Schätzungen, dass wenn die jetzt äh, 15, 12 Prozent äh, oder vielleicht auch 10 Prozent äh, Mindestabschlusssteuer zahlen, dass, ähm, dass das auf jeden Fall zu tragen wäre. Also das kann man ja mit Stundung verbinden äh, und dann, dann funktioniert das. Und da gab es im Zuge der Reform 2016 auch mal eine Schätzung und die ging von der 15 Prozent Mindesterbschaftsteuer äh, aus, und die hätte dazu geführt, dass das äh, Erbschaftsteueraufkommen mittelfristig sich äh, verdoppelt hätte. Hm. Also da kann man auch mal sehen, äh, wie viel da am Fiskus vorbeigeht am Finanzamt äh, aufgrund dieser Steuervergünstigung. Die Erbschaftssteuervergünstigung ist die größte Steuervergünstigung im Subventionsbericht. Ne?
0: Muss sich das ändern? Hm? Bitte? Muss sich diese Erbschaftssteuervergünstigung ändern? Also sind das diese Ausnahmen?
1: Ja, das sind die Ausnahmen. Und äh, ich, ich wäre dafür, ähm, die ein bisschen einfacher zu machen, aber beim Betriebsvermögen stärker äh, zuzugreifen, indem man so eine Mindestbesteuerung macht. Mhm. Und das würde eben dazu führen, dass äh, die Abschlagsteuergesetz sich durchaus verdoppeln könnte. Und da hätten wir schon was gewonnen. Also die Erbschaftssteuer ist eine Ländersteuer. Mhm. Wenn wir über Bildung reden, ähm, 4-5 Milliarden mehr pro Jahr für Bildung in den Stimmt. Ländern,
0: wäre nicht so schlecht. Gibt es irgendwelche Bundesländer, die das äh, eher dafür sind als andere? Weißt du da was? Okay, das, Bekommst also du da was mit? Sind also die Bayern das, zum Beispiel f- für ja, deine die, Vorschläge offen? Das, das, aktuelle, das
1: aktuelle Stimmungsbild ist, ist mir jetzt ehrlich gesagt nicht bekannt, aber äh, ja, sind unterschiedlich. Aber viele tun sich schwer, einfach weil da auch entsprechend politischer Einfluss ist. Und Bayern hat natürlich bei der letzten Reform mit den Familienunternehmen, äh, mhm. den bayerischen Familienunternehmen im Rücken, im Rücken äh, besonders gebremst.
0: Aber der Grüne, aktuelle Baden-Württembergische mhm. Finanzminister. Ja. Der meint ja auch letztens so, ach, Ausnahmen können wir absch- äh, abschaffen, mhm. aber dafür machen wir so, die, ja. so eine Flat Tags und die senken ja. wir dann auch noch. Da hast du ja auch gesagt, so ist Quatsch.
1: Ja, oh, du hast dich echt vorbereitet, ne?
0: Ich verfolge dich aber nur auf Twitter. Ja. Ihr solltet Achim folgen, ja. Ja,
1: genau. Ja, das hilft auch immer nach der Sendung. Also ja, äh, ja klar, das ist schon ein echter Booster. Ähm, Darum bist du doch noch äh, hier. Bitte?
0: Darum bist du doch nur hier.
1: Äh, genau, es ist wegen meiner Twitter-Follower. Ja. Ja. Ähm, und neue Studenten. Ja. Soll ich das mal sagen? Ich kann das ja mal sagen. Es ne? ist tatsächlich so, dass äh, wir haben ja einen neuen Studiengang in Duisburg. Äh, relativ neues Institut für Sozioökonomie, interdisziplinär, plural, anwendungsorientiert. Ähm, versuchen das auch wirklich zu leben. Ähm, und gut, wir haben natürlich jetzt wie alle unter Corona-Bedingungen Einschränkungen, war schwierig. Haben es, glaube ich, relativ gut hinbekommen. Und ähm, mit einigen Studierenden, mit denen ich gesprochen habe, da habe ich dann herausgefunden, dass die tatsächlich unter anderem ähm, in Duisburg gelandet sind, äh, weil sie sich für den Studiengang interessiert haben, weil sie mich in deinem Interview gesehen haben. Also wenn das könnte gerne weiter passieren, also ähm, wir wir freuen uns über über Zulauf. Habt ihr noch mehr
0: Platz für Studierende?
1: Also ja. äh, Nächstes Semester oder so? Nächstes Semester, ja.
0: (lacht) Aber zurück zu dem äh, grünen Finanzminister. Meint er so Mhm. Ausnahmen weg, aber dafür machen wir mal eine Flat Tax, ein bisschen bisschen tiefer. Hört sich jetzt nicht
1: nach deinem (lacht) Vorschlag an. Genau, deshalb halte ich deshalb für problematisch, weil ähm, das Hauptproblem besteht aus meiner Sicht ja darin, dass es riesige Vermögen gibt, die de facto steuerfrei oder mit winzigen Steuern äh, vererbt werden oder verschenkt werden. Mhm. Und ähm, das ist eben beim Betriebsvermögen. Und äh, wenn man da dran geht, meine ich, hat man das Gröbste beseitigt. Und jetzt haben wir mal ein Problem. Die Erbschaftsteuer ist ja insgesamt progressiv. Das heißt, mit zunehmender Höhe der Erbschaft Nimmt der Steuersatz zu. Und ähm, das gilt natürlich auch fürs Privatvermögen und nicht fürs Betriebsvermögen. So, und ähm, wenn ich jetzt eine Flat Tax mache, dann kann es zwar sein, dass ich dann, ähm, wenn die jetzt bei 15 Prozent ist, habe ich ja eben gesagt, dann würde ich sehr ordentlich beim Betriebsvermögen zugreifen. Ähm, ich würde aber Privatvermögen die bisher zum Teil mit 50% oder 30% besteuert werden, plötzlich auf 15% runterschleusen. Hm. Das heißt, ich würde eine massive Umverteilung, also ich würde natürlich das Betriebsvermögen stärker belasten, aber das Privatvermögen im sehr hohen äh, Bereich entlasten. Und da frage ich mich, warum, warum müssen wir eine eigentlich progressiv angelegte Steuer, die ja darüber einen erheblichen Umverteilungseffekt hat, warum muss ich die jetzt plötzlich zu einer ähm, proportionalen Steuer machen und damit reiche Privaterben äh, stark entlasten. Warum? Und aus meiner Sicht ist es so, ich halte es das jetzt nicht das eine Spekulation, eine, eine politische, ähm, aber ich, ich meine Einschätzung ist, es ähm, wird ja immer gesagt, wir wollen die Erbschaftssteuer stärken. Ähm, mhm. So, wenn ich, wenn ich die stärken möchte, aber ich gehe insgesamt mit dem Satz runter, ähm, ja, dann muss ich mal gucken, wie viel dann übrig bleibt. Und f- dann kann ich vielleicht bei, weiß man nicht genau, von, irgendwo zwischen 10 und 12,5 Prozent oder so, äh, läge dann der Satz, äh, ab dem man das jetzige Aufkommen bekommt. Mhm. So, Wenn ich jetzt ein höheres will, aber ja mit dem Steuersatz nicht hoch kann, weil mir dann ja wieder die Betriebe auf, auf den Füßen stehen, mhm. äh, dann muss ich irgendjemanden stärker besteuern, der der jetzt wenig besteuert wird oder gar nicht besteuert wird. Und das heißt, ich erhöhe die Anzahl der Leute, die besteuert werden, und wecke natürlich ordentlich Widerstände, wenn die jetzt sagen, warum muss ich jetzt plötzlich Abschlagsteuer zahlen oder warum da kann ich das nicht vererben oder warum kann ich das nicht frei wie früher sonst erben? Und das heißt, man würde da meines Erachtens weite Teile der Bevölkerung gegen sich aufbringen, weil die Abschlagsteuer ohnehin nicht besonders beliebt ist, weil es ist ja so eine Vermögensteuer ist viel beliebter, vermögen, vermögend wird man nie sein, aber erben könnte man ja was. Das ist sozusagen der der Mechanismus. Und das würde, aus meiner Sicht, wäre das der Einstieg äh, in den Ausstieg aus der der Abschaffsteuer, wenn man das macht.
0: Wenn ich so ein ein Milliardenunternehmen hätte oder Milliardär wäre, dann würde ich einfach mehr Betriebsvermögen äh, in privates Vermögen umwandeln, damit ich dann nicht so viel Betriebsvermögen, Erbschaftsteuer zahlen muss und dann halt weniger.
1: Ja, okay, ich meine, bisher ist es so, dass man einen umgekehrten Anreiz hat, ne? Genau, aber äh, dann wird das dann ähm, umgekehrt. Ja, gut, aber
0: das das Hauptproblem
1: ist einfach äh, die. äh, der der niedrige Satz und die Frage, wie ich dann die Steuern noch aufkommensmäßig stärken möchte. Ich habe natürlich dann auch negative Verteilungseffekte beim Privatvermögen und wo die Stärkung kommen soll, sehe ich dann nicht mehr.
0: Erklär mal ganz kurz, du bist ja bei Jung Naiv, was Hm. ist der Sinn überhaupt? Warum gibt es so einen progressiven Steuersatz? Warum warum ist das gerecht?
1: äh, Weil es die Idee ist, also ganz plakativ, starke Steuern, äh, starke (lacht) starke Schultern sollen mehr tragen als schwache und das heißt, äh, das nennt man das Leistungsfähigkeitsprinzip, und ähm, wenn man halt ein höheres Vermögen hat, dann rechtfertigt das auch einen höheren Steuersatz. Das ist die Idee dahinter. Auch das ist eine Wertung, aber eine, die halt äh, im Steuerrecht sehr stark verankert ist und eben gerade bei der Erbschaftssteuer auch dabei ist.
0: Es gibt ja auch immer das Argument von ja. Gegnern, zum Beispiel deine Argumentation, na, mhm. Achim, ich habe doch mein das Geld schon versteuert. Das wäre ja dann Doppelbesteuerung, wenn ich nochmal Vermögen ja, äh, besteuern genau. äh, lassen würde ja, oder Erbschaftssteuer Genau, aber da
1: ich, ich weiß nicht, es gibt kein Grundrecht auf äh, auf Einfachbesteuerung und äh, es, ist, es ist einfach so, dass die, äh, also wenn ich jetzt, ich, ich habe ich zahle Einkommensteuer und wenn ich dann äh, mit dem Einkommen das schon versteuert war, wenn ich dann was kaufe, dann zahle ich auch Umsatzsteuer, also das findet halt statt, also Mehrwertsteuer, das ist halt so, das finde ich jetzt kein kein schlagendes Argument. Ist vielleicht gar kein Argument. Das wäre die, äh, die plakative Formulierung. Das stimmt oder die klar. Ja.
0: Was, was wären denn also, aus deiner Sicht die geeignetsten Werkzeuge, mhm. um gegen die Vermögensungleichheit zu kämpfen? Vermögenssteuer, ja. Erbschaftssteuer? Also, Gibt es da noch ja, andere Werkzeuge? Wobei, ja, natürlich, nein, also es ist so,
1: ähm, man muss ein bisschen aufpassen, jetzt, äh, wenn man jetzt nur über, über Vermögensbesteuerung spricht, wenn man denkt, okay, wir müssen jetzt die mit den Vermögen richtig was wegnehmen äh, und das dann so umverteilen. Ja, wir müssen die Ungleichheit äh, reduzieren. Die Ungleichheit, genau. Ich würde ich würde erstmal also bei der bei der Einkommensungleichheit ansetzen, weil wenn ich die verringere, ähm, aus den Einkommen werden ja die Vermögen gebildet. Ne? Ja, gut, aber wenn ich reich
0: erbe, dann brauche ich gar kein Einkommen, dann bin ich schon reich, da habe ich mein Vermögen.
1: Ja, aber ich habe ja, ich habe ja auch Erträge aus dem Vermögen. Und äh, wenn, wenn die stärker besteuert werden, hätte ich ja äh, dann auch weniger Erträge und so weiter. Also hm. das, ist, das pflanze ich ja schon fort. So, und äh, das heißt, ich würde erstmal ähm, auch bei der Einkommensungleichheit ansetzen. Und jetzt haben wir sehr viel über Steuern gesprochen, das, ich halte die auch für wichtig. Ähm, wir haben in Deutschland, wie ich finde, da eine relativ verquere Debatte lange Zeit gehabt, weil... Ähm, ja, war jetzt so Anfang des Jahrtausends, war dann so, Wirtschaftspolitik war quasi, wenn es um Wachstum ging, war immer Steuerpolitik, wie immer Steuern senken. Äh, und wenn dann Steuern senken natürlich für Unternehmen und äh, Wohlhabende größtenteils. Mhm. Hat man auch gemacht, ist aus meiner Sicht kolossal schief gegangen, äh, hat sowohl die Verteilungssituation äh, ungleicher gemacht, als auch äh, dem Staat wirklich das Wasser abgegraben und äh, Vieles von dem, was wir an Problemen in der Verwaltung sehen, an Unterausstattung, auch an Infrastrukturproblemen, hat aus meiner Sicht Ursache eben in der, in der Kürzungspolitik, die da notwendig wurde, weil man die Steuern also stark gesenkt hat. Also es, das ist so also ein Problem. Aber die Debatte war damals halt ganz stark auf die Steuerpolitik konzentriert und dann ist es so, das war auch ehrlich gesagt ein Fehler, den ich immer gemacht habe, dass dann war dann sozusagen, war man in der Debatte und hat gedacht, okay, da wurden die Steuern gesenkt und das war ungerecht verteilungsmäßig und war auch ansonsten schädlich. Und wenn wir jetzt also die Verteilung wieder korrigieren wollen, dann müssen wir jetzt die Steuern erhöhen und wieder ändern. Das ist ein Aspekt. Aber tatsächlich ist ähm, Verteilungsgerechtigkeit oder Gleichheit ist ja ein um Ungleichheit bekämpfen, ist ein, ist ein Querschnittsthema, das äh, durch, durch ganz viele Bereiche sich zieht. Und das beginnt natürlich gar nicht, um, nicht bei der Umverteilung an sich. Wenn Leute ein Bruttoeinkommen haben und dann ist die Frage, wie viel verteile ich davon um? Sondern es beginnt ja schon bei der Ungleichheit der Bruttoeinkommen, also der Markteinkommen. Und da gibt es, da ist ja ganz klar, dass die ähm, äh, dass die Markteinkommensungleichheit auch sich stark verändert hat. Und das heißt, man kann auch direkt dort ansetzen und sollte versuchen, da anzusetzen. Und da wäre zum Beispiel, wären dann Klassiker, wären Sachen, dass man sich überlegt, wie ist denn das eigentlich mit mit Managergehältern beispielsweise oder Managerinnengehältern. Ähm, muss man da irgendwie, kann man da was machen, kann man die begrenzen? Äh, wie, sieht das aus mit dem, wie sieht das aus mit dem Mindestlohn? Ähm,
0: Aber dann sagt Mindestlohn, ähm, Begrenzung, Maximallohn dann was ist bei Managergehältern?
1: Naja, also das, die, die Debatte ist ja, ist ja alt, ist in der Welt. Also entweder, dass man da stärker besteuert oder sie nicht mehr steuerlich abzugsfähig macht bei den Unternehmen oder sogar, dass man eine Grenze einzieht, ich weiß nicht, ich darf nicht höher als äh, der Stundenlohn oder der Monat darf nicht höher als 50 Mal so hoch wie der Niedrigs- oder der Durchschnittslohn sein oder sowas. Das sind ja Vorschläge, die da gemacht werden. Ne? Und äh, das ist eine Möglichkeit. Der Mindestlohn ist ganz wichtig. Äh, überhaupt, weil die Löhne ja die, ähm, die, die größte Einkommenskategorie sind, ist natürlich eine gute Lohnentwicklung wichtig. Ähm, also wenn es eine Umverteilung üblicherweise gibt, äh, weg von den Löhnen hin zu den äh, Kapitaleinkommen, vergrößert das die Ungleichheit. Also das sind lauter, lauter Sachen, die man da mit äh, bedenken muss. Ähm, Tariflöhne sind wichtig. Also der, der Deckungsgrad von von Lohnverhandlungen ist extrem wichtig. Tarifbindung. Das sind lauter Sachen, die schon schon bei der Markt Einkommensgleichheit oder Ungleichheit ansetzen. Da kann man ganz viel machen.
0: Aber das war jetzt die Einkommensungleichheit. Das war die Einkommensungleichheit. Wir haben jetzt ja. gerade ganz über die Vermögensungleichheit mhm. gesprochen, die sich immer mehr verschärft. Ja. Die soll ja nicht nur stabilisiert werden,
2: also ja, dass, dass, die, dass es
0: nicht mehr die Schere nicht weit auseinander mh. geht, sondern dass sie sogar wieder zugeht. Was sind die geeignetsten Werkzeuge neben der Vermögenssteuer und Erbschaftssteuer?
1: Äh, ja, ich, also ich, ich halte das, was ich jetzt gesagt habe, auch für, für Instrumente, die auch die, die sind, Vermögens- die, also die Vermögensungleichheit auch bekämpfen. Und ähm, was ist, es gibt ja dann, also in Bundenstraße Möglichkeiten, es wird, wird diskutiert, dass es sowas geben soll wie ein, äh, äh, ein ähm, wie heißt das jetzt der Vorschlag mit dem so ein Mindesterbe oder so, dass man äh, dass, äh, man mit dem mit der Volljährigkeit äh, jede Bürgerin, jeder Bürger ein, ein Erbe ausgezahlt bekommt als, als Vermögensbildung. Also und finanziert am besten natürlich aus progressiven Steuern. Hm. Ähm, das ist eine Möglichkeit, dass man sozusagen unten versucht Kapitalbildung hinzubekommen. Ähm, ganz ganz viele Sachen kann man sich da denken. Das ist äh, ähm, ja und natürlich ist die, die Erbschaft und Vermögenssteuer auch ein wichtiges Instrument.
0: Aber dann geht es ja auch immer irgendwie, dass die Wirtschaft brummt und so. Ich habe mal geguckt, das Wirtschaftswunder. Das hatten ja. wir zu Zeiten, als es hohe Vermögenssteuern gab. Hohe Einkommensteuern und äh, hohe Erbschaftsteuern und dem Lastenausgleichsgesetz.
1: Ja, das stimmt. Das ist so. Gut, also, sagen wir so, ich glaube, wenn wir Kö- jetzt... Könnte man äh, sich
0: ja daran orientieren, wenn es...
1: Ja, jetzt muss man sich nur mal einzeln angucken. Ich, also wir können das natürlich nicht äh, von heute auf morgen ähm, zu, den, zu den alten Vermögenssteuersätzen oder Einkommensteuersätzen zurück, mhm. ohne dass das... Oder Unternehmenssteuersätzen, das... Äh, nicht von heute das, auf das morgen,
0: aber kann man ja als Ziel haben.
1: Ja, und vieles davon geht natürlich in... Ähm, hat auch was zu tun mit, äh, mit Steuerwettbewerb oder ähm, ja, entweder ökonomischem oder politischem Druck aufgrund von, von Steuerwettbewerb international und da kann man ja gerade hoffen, dass äh, die Mindeststeuer, äh, die internationale, die dann hoffentlich kommt, da wirklich mal auch einen, einen Boden einzieht und das
0: dann für, für Unternehmen, du hast ja gerade schon die Steuersenkung für große ja. Unternehmen angesprochen. Es gab ja auch von der Hans-Böckler-Stiftung vor ein paar mhm. Jahren äh, den Nachweis, das obwohl die unternehmen gesagt haben ja wenn ihr die steuern für uns senkt ja. dann investieren wir mehr das hat ja nicht gestimmt also die investitionen haben stagniert also haben sich nicht verändert die haben weniger steuern gezahlt aber nicht mehr investiert
1: ja also gut ich weiß jetzt nicht ob das was für eine studie genau das war aber ähm, also äh,
0: Na, die Unternehmen sagen ja. ja dann, okay, wir brauchen, wir brauchen, wir, müssen, genau. wir wollen weniger Steuern zahlen, damit wir mehr ausgeben können und äh, weiter wachsen und investieren. Genau,
1: also äh, es ist, ist immer die Frage, was wäre jetzt gewesen, wenn man die Steuern nicht gesenkt hätte. Das kann man ja nicht beobachten und dann kann man da viel streiten. Aber Tatsache ist, dass die ähm, äh, es massive Unternehmenssteuersenkungen gegeben hat und äh, was parallel dazu passiert ist, ist, dass die Unternehmen... Äh, im Grunde genommen äh, ja Ersparnis gebildet haben und das Geld auf Seite gelegt haben und dann zum Teil damit im Ausland waren, es ansonsten halt äh, also sozusagen fast zu Sparkassen mutiert sind, indem sie dann halt Geld verliehen haben ne, oder äh, sich überall daran beteiligt haben. Das war, ähm, und da sind die Investitionen eben nicht hochgegangen. und Also ich persönlich traue dem Mechanismus äh, auch nicht, jedenfalls gesamtwirtschaftlich nicht. Und ähm, es ist immer die Frage, also war der äh, mikroökonomisch lässt sich das dann nachweisen vielleicht, dass gezielte Senkung, die die Unternehmensinvestitionen erhöhen. Aber ähm, ob das am Ende makroökonomisch so ist, äh, da hätte ich Zweifel. Ähm, Denn der Effekt, dass Unternehmenssteuern, Steuersenkungen, das Wachstum stärken, da gibt es jetzt auch eine Studie, die verschiedenste andere Studien ausgewertet hat. und Die kommt zu dem Ergebnis, äh, es lässt sich an solcher Effekt äh, nicht nachweisen. Es war im Gegenteil so, oder nicht im Gegenteil, aber es ist so, dass ähm, viele Studien, die zu dem Ergebnis kamen, wenn man sich das anschaut, dann kann man so einen Publikationsbias nennt sich das feststellen. Das heißt, offensichtlich ist es so, dass es in dem Publikationsprozess eine Verzerrung gab, in dem Sinne, dass Ergebnisse, die halt zu positiven Wachstumseffekten kamen, stärker berücksichtigt wurden, dass es eine Neigung gab, die hm. überzubetonen.
0: Ein letzter Punkt noch zum Vermögensungleichheit. Was was denkst du, wenn du so die Elon Musks und Jeff Bezos dieser Welt äh, mitbekommst? Die sind ja noch, also die beiden reichsten Männer der Welt, äh, deren Vermögen ist so krass gestiegen wie manche Staatshaushalte äh, in Europa.
1: Ja, das ist ist natürlich unglaublich. Und da sieht man ja auch dann, also ich meine, bei den, äh, ich muss jetzt, weiß jetzt nicht mehr, ob ich das äh, um die Uhrzeit noch zusammenbringe, wer da jetzt genau was gemacht hat, aber es gibt ja so ein Cartoon, äh, wo, die, die die Milliardäre da irgendwie durch den Weltraum schweben mit ihren Raumschiffen und dann äh, fliegen da die die Außerirdischen fliegen daneben äh, her und äh, sagen hey ihr Erdlinge ihr müsst eure Reichen irgendwie mal ordentlich besteuern ne? also so das ja das ist schon tra- treibt schon Blüten ne
0: also, Jeff Bezos ja. nee, äh, Musk hat doch letztens auf Twitter so eine Umfrage gemacht hm. so ja ja also erstens hat er gesagt ich habe gar kein Einkommen ich, ich habe hier <lacht> nur Aktien ja. von von Tesla ja. äh, was wollt ihr eigentlich? Also Einkommensbesteuerung mhm. betrifft mich ja dann nicht. Was kann man denn dann machen? Der, der, der sagt mhm. dann so, ja, dann müsste ich ja Aktien verkaufen. Was soll mhm. denn das? Ja, also
1: gut, ich meine, da, da geht es dann halt los. Das ist so eine, das sind dann halt wirklich, es ist eine extreme Konzentration und ähm, ich muss sagen, ich bin, ich bin da eigentlich, was das angeht, ein liberaler Mensch. Eigentlich würde ich sagen, es ist mir egal, was die machen. Äh, dann, dann sollen die halt das ausgeben. Mhm. Der Punkt ist nur, äh, in Gesellschaften, in denen also sich an solcher Reichtum konzentriert, ist es meistens so, dass uh, die Einkommensungleichheit sehr ausgeprägt ist und dass uh, auch die nicht und dass, dass eben die, uh, die, die Menschen, die am unteren Ende sind, dass es denen nicht gut geht. Ja, und das ist dann das Problem, das ich damit habe. Mhm. Und dann denke ich mir immer, was wäre, wenn uh, da könnte die Welt schon ein bisschen besser aussehen. Und man könnte natürlich, wenn man, wenn man denen auch nicht mal viel wegnimmt, kann man natürlich viel Gutes mit diesem Geld tun. Und da ist man dann wieder an, den, an, dem, an dem Grundkonflikt Der ganz vielen Sachen zugrunde liegt. Will jetzt, äh, ist das jetzt jetzt, äh, gut, wenn ein demokratischer Staat Geld einnimmt und mit dem Geld irgendwas macht? Äh, Oder ist da nicht eher die Gefahr, dass der dann alles falsch macht und äh, verschwendet und nichts auf die Reihe kriegt? Und äh, wenn das halt Private machen, dann äh, dann ist alles gut. Die verschwenden ja nicht. Ja, aber dann, dann natürlich verschwenden die auch, aber dann wird immer so, ja gut, die verschwenden, aber das trifft sie dann ja persönlich. Ja? Mhm. Das ist dann Und weil sie persönlich trifft, sind die Anreize, dass sie verschwenden, geringer. Das, das ist dann so die die Debatte, die immer kommt. Aber das ist natürlich letztlich ein unheimlich plakatives Schwarz-Weiß-Denken. Und äh, ich glaube, es hat sich unheimlich viel getan in den letzten Jahren. Ich glaube, nach der Finanzkrise fing es an. Und ähm, da sind so diese, diese marktliberalen oder marktradikalen Auswüchse, dass man da den, den Markt und die Privaten überhöht hat und den Staat äh, versucht hat, klein zu halten oder schlecht zu reden. Ich glaube, die größten Auswüchse sind da vorbei.
0: Sollte man auch in der öffentlichen Debatte vielleicht auch mehr darüber nachdenken, wie wir darüber sprechen? Du hast jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, denen das wegnehmen. Äh, es gibt ja so die Wörter Steuerlast, man wird belastet. Ja. Mhm. Ich würde auch sagen, die, also diese Milliardäre ja, nehmen, <lacht> nehmen den ja. Leuten, ja. Auf, auf dessen Rücken sie so reich ja. geworden sind, äh, Sachen weg oder mhm. sie belasten die Gesellschaft dadurch, dass sie haben Ja, das,
1: äh, ja das, das, das kann sein und ich, ich, ich bin mir sehr unsicher, ob ich bin mir in dem Fall unsicher, ob Weil, es dann in, Worte in dem, Worte für äh, ja, zu, äh, äh, genau, zu das denken, ist. Das ja, ne? ist ja eine Framing-Debatte, äh, mhm. die es gibt. Ich glaube, das spielt eine Rolle, aber ähm, ich glaube, das liegt, das liegt tiefer als, äh, als, nur,
0: als nur Worte. Ein, ein Punkt habe ich noch. Bernie Sanders ja. letztes Jahr mhm. meinte ja, Billionaires should not exist. Grace Blakely hat letzte Woche auch gesagt, ja. Milliardäre sollte es eine, in einer Demokratie erst gar nicht geben. Mhm. Wie siehst du das? Kann man gerecht ich, Milliardär werden? Ach, ich, äh,
1: Ja, äh, weiß ich nicht. Also, ähm, Nee, ich würde ich würd würd solche Forderungen jetzt nicht in die Welt setzen. Ich bin ja kein Politiker. Mhm. Ähm, das ist ja schon eine sehr starke Aussage. Also da, das würde ich jetzt nicht machen wollen. Und zumal, wenn ich jetzt noch als Weiser hier sitze, dann äh, ist mir das zu, äh, zu plakativ.
0: Ich erinnere mich, letztes Mal, 464, ja. haben wir auch darüber geredet, äh, ob mhm. Wachstum überhaupt sein muss. Und oh ja, du, und ich du, erinnere mich. Und du meintest so, da habe ich gerade mit meinen Studierenden ein Projekt. Wir, wir gucken mal, ob Degrowth oder ja. ob Wachstum ob überhaupt Zwang äh, oder das waren, gar nicht,
1: das waren Diskussionen, aber das war auch äh, so, dass wir auch im Institut darüber nachgedacht haben.
0: Habt ihr, habt ihr ja ähm, was rausgefunden? Nee, wir haben es im
1: Curriculum äh, verankert, die Frage, auch gerade was eben die, die, die Frage also was angeht, ob, ob das mit der ökologischen äh, Nachhaltigkeit, also mit Klimaschutz und Wachstum, ob das funktioniert. Und ähm, ehrlich gesagt, also über Szenarienrechnungen kommt man nicht hinaus. Ich kann es ich dir immer noch nicht sagen.
0: Ja, und, Stand ähm, jetzt ist ja so, es gibt mm, kein, äh, also Wirtschaftswachstum geht immer einher mit, äh, ja. mit Klimaschäden. Also es gibt, ist klar ist es so ein Traum, so ein ja. Wunschtraum, irgendwie Wirtschaftswachstum, ohne, dass der Planet darunter leiden muss, also mm. es keine Umweltzerstörung gibt, keine Rohstoff- und Ressourcenverbrauch. Ja. Gibt es aber aktuell nicht.
1: Gut, Rohstoff und Ressourcenverbrauch ist ja noch was anderes jetzt als Klima. Ähm, ja, aber es ist auch, auch, um, auch ein Umwelt, Problem, Ist ja. auch Umweltzerstörung. Ne? Genau, also ich, äh, ich ich kann es immer noch nicht sagen, ich, die, die standardökonomische Herangehensweise ist ja die zu sagen, ähm, wir schauen, dass wir das so weit wie möglich entkoppeln, also die Ressourcenproduktivität erhöhen beziehungsweise eben die, äh, die, die Treibhausgasintensität der Produktion verringern oder eben ganz, ganz auf Null von das entkoppeln. Ähm, Geht das. Und die, ja, die, die eine Antwort ist zu sagen dann, ähm, wir haben es noch nicht hart, hart genug versucht und ähm, dann das, das könnte eine, also es kann eine kluge Antwort sein, dass man sagt, okay, jetzt meinen wir es aber ernst. Bisher haben wir es nicht richtig verstanden. Jetzt meinen wir es ernst. Jetzt setzen wir es um und dann funktioniert es. wenn ähm, wir wissen ja, dass es Technologien gibt, die ganz viel erreichen können. Also ähm, in Sachen Klimaneutralität. Das, das ist ja schon klar. Ähm, das wäre sozusagen die einfache Methode, dass man sagt, ähm, wir haben es noch nicht probiert, jetzt machen wir es halt und dann geht's und ähm, die andere Frage würde vielleicht dann dem entgegensetzen, äh, vielleicht gibt es ja einen Grund, dass es noch nicht probiert worden ist und vielleicht äh, ist, ist da ja dann doch etwas, das in diesem Expansionsdrang möglicherweise einfach politisch sehr schwierig wird. Welcher Grund ist das? Ähm, naja, es ist, das geht ja meistens dann um die, die CO2-Bepreisung, ähm, die muss bezahlt werden, äh, wird auch bei, bei der Wirtschaft erhoben, bei den Bürgerinnen und Bürgern. Und es gibt offenbar natürlich massive Widerstände, das, das zu akzeptieren.
0: Aber was, was, was mhm. spricht denn dagegen, quasi so sehr, wie man die Umwelt zerstört, dass man dafür auch vielleicht zahlen muss, also zahlen ja,
1: sollte? Ja, also ich, ich, war, ähm, ich, ich früher nicht. Ich den, nein, ich finde ich find den Grundgedanken ja äh, nach wie überzeugend, wobei es natürlich so ist, es ist völlig klar, äh, co 2 preis reicht überhaupt nicht aus, äh, braucht ganz viel ergänzend dazu. Aber dadurch ja auch für Verteilungen äh, stark interessierst. Ist es so, ein CO2-Preis, der im, im Bereich der privaten Haushalte bei den äh, äh, Menschen wirkt, äh, der wirkt normalerweise regressiv. Das heißt, der ist ungerecht. Äh, das heißt, die, die niedrigen Einkommen werden in Relation zum Einkommen stärker belastet als die ganz hohen. Warum? Ja, einfach weil, äh, weil sie, ähm, also sie also der ökologische Fußabdruck bei den niedrigen Einkommen ist zwar kleiner als bei den ganz hohen, aber äh, er ist trotzdem so hoch, dass äh, das, was sie da an, an Steuern zahlen, in Relation zu dem geringen Einkommen sehr hoch ist. Und ähm, bei den Reichen ist es so, äh, ja, die, äh, der Fußabdruck ist riesig und die, so, so viel können die gar nicht äh, an, an Steuern zahlen, dass es irgendwie in Relation zum Einkommen, also sie können gar nicht so viel konsumieren, dass es in, in Relation zum Einkommen das dann übersteigt. Und ja. es gibt ja für all das, gibt es ja Lösungsideen, ich will auch nicht sagen, dass es unmöglich, ich, ver- ich vertrete sie ja selbst. Aber äh, wenn du jetzt die, die Funde- Ich vertrete die, die Ansicht, dass es möglich ist, einen CO2-Preis einzuführen also. und auch Kompensationsmaßnahmen zu machen. Also beispielsweise äh, wenn man, äh, gibt ja die Idee, dass man einen Klimabonus zahlt, äh, der dann pro Kopf ausgezahlt wird. Und da ist ja eben so, weil die Reichen äh, deutlich mehr CO2 verbrauchen, äh, zahlen die natürlich insgesamt äh, mehr absolut. Und wenn ich das alles im Durchschnitt nehme und dann pro Kopf verteile, ähm, dann verteile ich sogar um nach mm. unten. Das heißt, das ist eigentlich eine ne Möglichkeit, die sogar äh, die Verteilungsgerechtigkeit oder zumindest die Steuerlastverteilung äh, verbessern kann ähm, oder gleichmäßiger machen kann. Das kann man machen. Äh, das Problem ist nur, es gibt ja noch andere Ideen, was man damit machen kann. Man könnte ja mit dem Aufkommen auch vielleicht äh, Infrastruktur finanzieren oder man könnte äh, ja ganz viel damit machen. Ähm, und da ist das, ist das Geld schnell mehrfach, sagen wir mal, verplant und ausgegeben. War- und nochmal zurück zu dem Punkt, also warum, warum ich meine, weil du ja die fundamentalen Fragen gestellt hast, ich überlege halt einfach nur, ich habe ja selbst nach dem Studium, äh, wie ich dir glaube ich damals auch erzählt habe, ähm, als erstes zur ökologischen Steuerreform gearbeitet genau. äh, in Köln. Und deshalb bin ich ja nach wie vor von dem CO2-Preis grundsätzlich überzeugt. Aber äh, man muss sich ja schon fragen, warum es jetzt nach, äh, na ja, nach 30 Jahren, ehrlicherweise, immer noch nicht gelungen ist, einen CO2-Preis in so relevanter Höhe einzuführen, dass er wirklich mal lenken würde und das auch, auch weltweit. So. Sag's uns. Ähm, genau, und da scheint es ja offenbar so zu sein, dass äh, die politischen Mechanismen so sind, äh, dass es nicht funktioniert. Oder dass es bisher nicht mhm. funktioniert hat. Und jetzt ist die Frage... Wenn, wenn man sich jetzt hinstellt und sagt, so, aber, ja, aber jetzt wollen wir es aber wirklich und jetzt muss es aber wirklich, ist eben die Frage, und da bin ich jetzt, ich bin ja nun kein Politikwissenschaftler, ich, ich, ich sage ja nur, dass ich mir Gedanken mache darüber, ob es, ob es gelingt. Ich wünsche es mir ja, aber um das auch nochmal zu sagen, also die, wir haben auch immer gesagt als Rat, der CO2-Preis ist das Leitinstrument, aber wir haben auch gesagt, man braucht Investitionen, ähm, ich kann auch nicht einfach äh, im Verkehrsbereich jetzt äh, sehr stark besteuern mehr ähm, und die Leute belasten und gleichzeitig dann äh, keine Alternativen zur Verfügung stellen. Also ich, ich brauche natürlich öffentlichen äh, öffentliche Verkehrsmittel, dann muss man ausbauen. Dauert auch eine Weile, braucht auch Geld. Ähm, das, das ist ein Punkt, man muss ein, ein richtiges Paket schnüren. Und ich bin eigentlich davon überzeugt, dass man das kann. Äh, es muss aber natürlich politisch gemacht werden. Und ich hoffe, dass jetzt... Ähm, die neue Regierung, die ja doch einen großen Druck hat, was zu tun, mhm. dass sie da die entsprechenden Maßnahmen hinbekommt.
0: Ja, aber zurück zur Ausgangsfrage: ja. Wachstum, Wirtschaftswachstumsideologie. Mhm. Solange wir es nicht geschafft haben, mhm. den, das Wachstum ent- zu entkoppeln ja. von Umweltzerstörung, CO2-Verbrauch und so weiter, ja. muss doch die Antwort sein: Dann müssen wir erstmal aufhören mit Wachstum. Mhm. Damit wir nicht mehr CO2-Emissionen haben. Ja, wir doch, wir da, müssen da, doch bis Mitte 2030 äh, klimaneutral ich sein. Also ich kann keine, das, CO2, äh, keine CO2 ja. mehr netto ausstoßen.
1: Ich kann das nachvollziehen. Ähm, und äh, ich, ich glaube auch, dass, wenn, dass, dass wir hier reich genug wären. Das äh, ist aber natürlich auch ein Verteilungsproblem. Dass, äh, dass wir jetzt äh, aus, aus Wohlstandsgründen nicht unbedingt weiter wachsen müssten. Aber äh, wir sind ja nicht alleine auf der Welt und ganz viele Staaten, in denen bittere Armut herrscht, äh, die brauchen Wachstum. Ja, aber wir reden jetzt über ja,
0: ja. euer, ja. eure Aufgabe und die, die deutsche gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Genau. Da könntet ja, ja, ihr aber, ja sagen, sag mal Leute, wir müssen nicht wachsen. Aber das trieft vor Wachstum. Ja, ja das ist so. Euer Ding. Das ist so.
1: Aber das habe ich beim letzten Mal schon gesagt. Ähm, das ist auch eine Erkenntnis, also äh, das... Ich, ich ja, habe mir ja gedacht, dass wir diese Fragen diskutieren. Ich habe auch gesehen, was schon für Zuschauerfragen auf Twitter äh, kursierten. Mhm. Aber da muss man einfach sagen, ähm, der, der Sachverständigenrat hat das äh, im, im Gesetz als, als Zielsetzung. Es äh, soll ja ein angemessenes und stetiges Wirtschaftswachstum als eines der Ziele im magischen Viereck äh, verfolgt werden. Das ist Stabilitäts- und Wachstumsgesetz.
0: Also es ist eine der, auf, der Aufgaben, die ihr habt, ein ja. Problem. Also eigentlich ein grundsätzliches Problem. Genau, das
1: sollen wir. Und ähm, jetzt kann man natürlich dann sagen, was ist ein stetiges äh, und angemessenes Wirtschaftswachstum? Und das mag dann sein, dass man irgendwann sagt, ähm, ja Gott, äh, wenn es Nullwachstum ist äh, und so bleibt, dann ist es ja auch stetig. Und wenn Nullwachstum angemessen ist, dann haben wir kein Problem mehr. Mhm. Aber das ist halt nicht die die übliche Auffassung. Und deshalb ist es so, ähm, dass ich, ich kann jetzt eben in dem Gremium und auch nicht als wenn ich das, was wir alles sonst noch machen, wenn ich das alles machen möchte, kann ich nicht diese Grundsatzfragen diskutieren, sondern dann kann ich mich immerhin daran freuen, dass wir an ganz vielen Stellen aus aus meiner Sicht uns in die richtige Richtung bewegen. Und, also, ähm, hört sich
0: bei deinen Kollegen nicht so an. Nicht ich meine, und, und Wie also Land hat heute nochmal verteidigt, dass es Wachstum braucht, dass die Menschen Wachstum ja, haben wollen? Ja, nein, Armin. aber
1: nein, nein ich, ich mache ein konkretes Beispiel. Ich habe die Gutachten früher ja auch häufig gelesen und ich karikiere das jetzt vielleicht ein bisschen, aber äh, da war ganz häufig die Position, äh, Klimaschutz äh, ja, ist doch eine globale Angelegenheit und ähm, das kann man nur global lösen und deshalb kann man eigentlich national da wenig machen. So, und dann war die Debatte eigentlich beendet. Ne? also ich Wie gesagt, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber das, das war so die, man, man schiebt es sozusagen ja. auf die globale Ebene und ja. so und jetzt ist es halt so, ähm, wir haben vor zwei Jahren ein Sondergutachten gemacht, wo wir schon gesagt haben, was in Europa und auch in Deutschland gemacht werden kann. Und wir haben jetzt ein Kapitel ähm, zum Klimaschutz wieder, wo es genau um äh, die internationale Dimension geht. Gleich zu. Und Genau, und wo wir aber dann, wo wir jetzt, äh, also ich, Lösungen haben wir da nicht, das, äh, das ist so. Aber wo wir, zumindest, wo, wir, wo wir zumindest diskutieren, ja wir versuchen es wenigstens. Ne? Aber wir, wir sagen es dann nicht, wir schieben es auf die globale Ebene und das ist es dann. Sondern wir sagen, wir überlegen uns, was wir denn tun können, um äh, international den Klimaschutz zu fördern. Und das, finde ich, ist ist ja auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Und das das ist äh, dann immerhin etwas.
0: Der Titel eures Dings heißt Transformation gestalten. Bildung, Digitalisierung, Nachhaltigkeit. Was für eine Transformation braucht es denn? Zur Nachhaltigkeit, weil das ja. habe ich nicht gelesen, was transformiert werden muss. Das ist ja nicht reformiert, ja. sondern es muss transformiert werden. Ja, ich Ich würde darunter verstehen, ja. Abkehr vom Wachstum. Ich könnte jetzt ja sagen, wir sind ja unter uns. <lacht>
1: Nein. Aber also. Du, du ich habe hab, ja, genau, Transformation. Ich glaube auch, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich den, der, der Begriff Transformation ist, glaube ich, nicht von mir. Äh, ich finde es interessant, dass wir jetzt uns jetzt an diesen, diesen Begriff auch äh, den zu eigen gemacht mhm. haben. Ähm, da musst das musst du jetzt ja mit schon, den Fragen leben. Das ist schon, ja, ja ich, ich akzeptiere es. Ist schon was Umwälzendes, keine Frage. Ähm, und das steht aber, halt nicht drin. Also umwälzendes steht da nicht drin. Da ja, steht vielleicht auch nichts Umwerfendes drin. Das äh, können wir uns sofort <lacht> auf einigen. Äh, aber ja. das äh, ist, also, ich, also ganz ehrlich, ich bin mit dem
0: Gutachten ziemlich zufrieden. Habe ich verstanden. Aber ja. euch geht es um Nachhaltigkeit. Ja. Und ihr wollt Transformation ja, ich, ich gestalten. Kann dir
1: dazu eher noch was, noch was äh, erklären? Der Begriff Nachhaltigkeit ist ja vielschichtig. Also als ich den Begriff Nachhaltigkeit äh, mal kennengelernt habe, war der ja noch ökologisch. Und dann gab es ja äh, brundtland report und all sowas. Und dann gab es ja plötzlich verschiedene Dimensionen von Nachhaltigkeit. Und hier ist natürlich, wie es dem, dem Rat und der Tradition des Rates entspricht, Nachhaltigkeit auch fiskalische Nachhaltigkeit. Also tragfähige öffentliche Finanzen das Kommen wir ist damit da drin. Und ähm, das ist natürlich, das ist dann eben, äh, ist eben auch da drin. Aber entspricht ja auch dem Auftrag des Rates, sich, sich darum zu kümmern.
0: Aber du könntest ja auch sagen, liebe Politik, äh, verändert eine unserer mhm. Aufgaben, dass wir hier nicht immer ständig na- ja. an Wachstum denken müssen.
1: Ja, also aber also auch da jetzt wieder, ich, äh,
0: Weil es schädlich ist ja, für ich, die Transformation äh, zur Nachhaltigkeit.
1: Ja. Gut, also, ja, du hast recht, äh, wir könnten da mehr machen, die Ökonomie könnte da insgesamt mehr machen, also ganz viele könnten da sehr viel mehr machen. Aber ähm, was wir zum Beispiel auch gemacht haben ist, ähm, das war schon 2010, gemeinsam mit dem, Deutsch, äh, mit dem französischen Sachverständigenrat, gibt es ähm, so ein Projekt, das hieß Ganzheitliche Wohlfahrtsberichterstattung. Das ist ehrlich gesagt ein bisschen, ähm, also ein großes Wort, aber ähm, das ist auch der Versuch, zum Beispiel rein vom BIP und den rein ökonomischen Kriterien wegzukommen mhm. und Wohlstand und äh, Wohlstand mal breiter zu definieren. Und da haben wir vor äh, irgendwie zwei, fast zweieinhalb Jahren, äh, haben wir auch so ein Update gemacht, äh, 30 Jahre Mauerfall, und haben da die verschiedenen Indikatoren uns angeschaut. Und da ist es dann so, dass es, das muss man einfach mal sehen, ähm, hat der Rat früher nicht gemacht. Und das ist eine Erweiterung, oder ja doch, kann man ruhig sagen, eine Erweiterung und Modernisierung des, des klassischen magischen Vierecks, dieses äh, doch sehr technokratisch-ökonomischen Zielspektrums. Finde ich positiv. Ne? Also das heißt, da tut sich was, tut sich ganz viel, was ich positiv finde. Aber nicht genug. Äh, nee, nicht genug. Aber das muss man auch ehrlich sagen, Also äh, ich bin froh, wenn ich das Ding jetzt äh, wenn überhaupt fertig habe, Ähm, Das ist eine eine echte, ähm, eine Mordsarbeit. Ich habe ja gesagt, wir lesen das viermal, Mhm. drei, viermal. Äh, Und da gibt es begrenzte Ressourcen, das kann man nicht alles machen.
0: Guter Punkt nochmal zum Thema Wachstum. Ich hatte vor zwei Wochen auch Jürgen Zimmerer hier zu Gast, Genozidforscher. Der hat auch mal darauf hingewiesen, wenn wir jetzt am Wachstum festhalten, an diesem Art dieser Art von Kapitalismus. Das wird ja auch zu noch mehr Kämpfen äh, in Sachen Ressourcenverteilung führen. Weltweit, äh, Ressourcenknappheit werden sich verschärfen. Und das ist ein Grund, sagt der Genozidforscher, Mhm. dass sich die Gefahr äh, von Genoziden, Mhm. Völkermorden, weltweit erhöht. Also es ist ja nicht nur quasi eine äh, CO2-Emissionsfrage, sondern auch vielleicht Frieden und Völkermordsverhinderung.
1: Ja, ähm, also ich will es jetzt nicht größer machen, als es ist. Und ich glaube, wenn du es liest, wird es dir ja auch, wie es geschrieben ist, nicht gefallen. Aber wir haben tatsächlich in dem Klimakapitel hinten ja auch drin, äh, welche sind eigentlich die Auswirkungen von, äh, von Klimawandel? Welche unterschiedlichen Effekte gibt es? Und, ja, aber, das die, aber das sind
0: die Auswirkungen des Kapitalismus.
1: Des Kapitalismus, ja. Aber auch des Klimawandels. Ähm, und da wird auch angesprochen, dass es natürlich zu, zu Konflikten führen kann äh, zwischen Staaten. Wenn, wenn da... Äh, Mordswanderungsbewegungen ähm, kommen, einfach weil die Menschen nicht mehr dort leben können, wo sie vorher gelebt haben.
0: Ladet doch mal ja. den Jürgen ein zu euch. Mhm. Dann kann er mit Wieland und so mal reden. Ja. Den haben wir übrigens eingeladen, Leute. Also nicht, das. Ja, also deine anderen äh, Wirtschaftsweise. Ja, finde ich gut. Die kommen auch,
1: haben sie ja. alle gesagt heute schon. Die ja. freuen sich. Die möchten auch mehr Twitter-Follower haben.
0: <lacht> ein Punkt noch ja. zum Wachstum. Äh, <lacht> beschäftigt ihr euch mit unserer westlichen Lebensweise und. Äh, unser unserem Wahn nach Konsum Konsumismus und so weiter nein ja, nein den nein, müssten das, wir die müssten wir laut den äh, laut ich habe ja ein bisschen Glasgow verfolgt die letzten mm. Tage äh, das müssten wir auch wahnsinnig zu müssen ähm, so ein einschränken also dass wir immer, immer neue Sachen kaufen immer neue mm. Sachen aus Asien die wir dort äh, von dort einschiffen lassen mm. es beschäftigt das euch unser Konsumwahn? ja Konsumwahn, äh, nein kann man so nicht sagen tatsächlich nicht
1: also ich habe, ich weiß gar nicht, ich brauche noch eine die, Aufgabe. Ja, wir, ich habe es notiert und äh, wir gucken mal. Aber es ist so, ähm, das ist ein, äh, ist ein ökonomisches Gremium auf Basis von, äh, von, Mainstream, von ich weiß, von, von Mainstream Ökonomie und äh, da ändert sich viel und äh, die Gutachten haben sich auch stark verändert. Aber ich glaube, ähm, wenn ich da w- vielleicht guckt guckt's jetzt auch schon äh, der eine oder andere Kollegin und Kollege ähm, ich glaube wenn ich da jetzt ähm, im Dezember sehen wir uns das nächste Mal dann in Wiesbaden wenn ich dann mit Konsumwaren komme und sage das müssen wir uns mal angucken ja. äh, das wird, wird keine da kriegen wir glaube ich keine
0: Mehrheit und aber was ich ja, ja gesagt habe dicke, äh, dicke Berter äh. muss man auch bauen
1: ja gut also ich habe ja zum Beispiel das, äh, das Buch von, Stig, von den beiden Skidelskis, ne, wie, viel, wie viel ist genug, habe ich gelesen, fand ich äh, unglaublich gut. Ähm, fand auch toll, dass es sogar mit, mit Keynes noch verbunden und, und seiner Vorstellung, ähm, wie der, der Wohlstand äh, sein kann und dass halt die Arbeitszeitverkürzung am Ende toll ist, dass das ökonomische Problem ist gelöst. Die äh, Menschen arbeiten nur noch ganz wenig, können sich selbst verwirklichen, habe ich das letzte Mal glaube ich auch angesprochen. Finde ich ein, ein tolles Buch und ähm, da gehen sie das ja auch an mit dem Konsumwahn. Ähm, aber ganz ehrlich, das ist das ist etwas, was äh, im Moment glaube ich den Auftrag und das, das Spektrum dessen, was wir in dem Rat machen, überfordert. Das, oder, ist, das ist einfach so. Ja.
0: Ihr könnt ja mehr Weisen ja, haben und, oder andere Aufgaben. Ja, es, also, gibt ja noch,
1: es gibt ja noch andere Räte, so, die sich beschäftigen. Du könntest ja sagen, und, weg
0: vom Wachstum. Ja. Diese Aufgabe, weg vom Wachstum und hin zu mhm. Konsumkritik. Ja. Das wäre doch mal ein Aufgabenswap.
1: Also ich, ich schreibe es mir auf und wird das ein, ich schreibe da mal an, dass wir dann ein Kapitel machen, das so überschrieben ist. Nein, das, 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 äh, ich, ja. ich, ja klar, nein, also ich, ich, ich finde es ja äh, super spannend, ich sehe es alles ein, ähm, aber das ist, da muss man jetzt, auch wir, wir diskutieren über ganz andere Dinge, ähm, die deutlich weniger fundamental sind und das werden wir nicht hinkriegen, das ist so.
0: Das, das ist ja meine Fragestellung, warum ihr diese ja. fundamentalen Sachen nicht, wenn ihr ja. Transformationen gestalten wollt. Mhm. Naja, also
1: ehrlich gesagt, äh, das, was, was wir da beschreiben äh, mit, mit Digitalisierung ähm, und das, äh, die auch die, die, den Klimaschutz, das Ernst nehmen, ja. das ist natürlich eine Transformation. Guter
0: Punkt, wollte ich, äh, hätte ich fast ja. vergessen, Digitalisierung äh, mhm. bedeutet auch mehr Energie. Ja. Ne? Also der Energiebedarf steigt. Ja.
1: Ja, ich könnte sagen jetzt wieder, das kriegen wir ja dann hin, wenn wir das mit den Rahmenbedingungen machen, äh, dann wird das ja im Preis abgebildet und außerdem schaffen wir die Infrastruktur und die äh, machen das alles grün und so. kann es ja funktionieren. Also das, genau, das könnte ja schon passieren. Ne? Was ist der
0: Unterschied zwischen einem Plan und klaren Rahmenbedingungen? <lacht> das habe ich, glaube ich, in einem Interview gesagt, in einem Zeitinterview. Äh,
1: heute. Planwirtschaft ist
0: böse. Ja. Wirtschaft mit klaren Rahmenbedingungen ist gut. Was ist der Unterschied?
2: Mhm.
1: Ja, gute Frage. Also, ähm, ja, also pff, fällt mir jetzt nichts Besonders Kluges zu ein. Ähm, also, wo, worum es in dem Kontext in dem Interview ja ging, war, dass äh, ich gesagt hatte, da muss man, wenn man jetzt äh, die Transformation will und wenn man jetzt äh, investieren möchte, da muss man natürlich einen äh, langfristigen Plan haben, muss wissen, wo man hin will. Und äh, dann hat Lisa Nienhaus von der Zeit äh, gesagt, äh, ja, aber Plan ist ja Planwirtschaft, ist das nicht furchtbar? Und dann habe ich gesagt, das hat ja mit Planwirtschaft nichts zu tun. Ähm, das äh, ist einfach so, dass man, äh, man kann ja nicht jetzt öffentliche Mittel äh, ausgeben wollen und keinen Plan haben. Ähm, und tatsächlich ist halt das Wort Planwirtschaft, ist klar, das ist vollkommen, äh, und ja auch zurecht verbrannt, Es hat ja noch nicht funktioniert. So und Aber da, dass, dass der Staat äh, wissen muss, oder die staatlichen Akteure wissen müssen, was sie tun. Und äh, dass es eine klare Richtung geben muss, das ist doch klar und das ist doch ein Plan. Und äh, wenn man da Rahmenbedingungen hat, wenn man sagt, nach welchen Regeln soll das ablaufen, dann ist das Teil des Plans. So würde ich das jetzt...
0: So, diejenigen, die, die sonst dem Staat vorwerfen, irgendwie Geld zu verschwenden, mhm. sind dann diejenigen, die dann sagen, wenn der Staat öffentliche Mittel ja. ausgeben will mit einem Plan, mhm. das ist dann Planwirtschaft. Ja. Wenn, wenn er keinen Plan hat, dann ist es Verschwendung. Also auch scheiße. Mhm. Da beißt sich die Katze ja im Schwanz. Also bei den Kritikern.
1: Ja, gut. Also das muss man vielleicht auch nicht so ernst nehmen dann. Ne? Was
0: ist der Unterschied zwischen Geld und CO2-Emission? Geld und co 2 emissionen mhm. Habe ich Robert Habeck letztens auch gefragt.
1: Äh. <lacht> die CO2-Emission ist, eine, ist eine, 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 physikalische, eine physikalische Sache und Geld ist eine ja, Geld hat ganz unterschiedliche Funktionen und es Geld ist künstlich. Geld sein. ist
0: künstlich und CO2-Emissionen sind echt. Natürlich, ja, vielleicht. Mhm. Also Geld könnte man theoretisch mit einem mhm. Knopfdruck ja. auf Null setzen. Also wenn mhm. es ein Minus gibt, auf Null setzen. Ja. Bei CO2-Emissionen ist das unmöglich. Ja. Ist es also besser, solide Finanzen zu haben oder eine solide Umwelt? Wo
1: ist der Widerspruch?
0: Naja, das, das scheint ja bei einigen ja. bei dir auch im Rat so ja. zu sein, dass sie immer noch, ne, wir hatten ja heute auch das Thema Schulden, Bremsen ja. und so weiter, dass sie sagen, ja Achim, mhm. solide Umwelt, <lacht> ja, ja, mhm. aber ich will ja, auch, ja. Ich will auch solide Finanzen, wo ich mir dann als junger Mensch sage, naja, aber ich, mir ist lieber, dass wir in 50 Jahren noch eine solide Umwelt haben, ja. als jetzt irgendwie, ob jetzt eine Milliarde oder 10 Milliarden mehr oder weniger Staatsschulden, die kann ich ja theoretisch mit einem Knopfdruck tilgen, wenn man will.
1: Ja, also gut, mit dem Knopfdruck muss man jetzt nicht, aber äh, also ich, ich sehe den Widerspruch da jetzt auch nicht. Und ähm, ich habe aber mal, mit Interesse zur Kenntnis genommen, dass es die Position gibt, wenn wir jetzt ähm, bei der fiskalischen Nachhaltigkeit nachgeben, ähm, dann ähm, erwecken wir den Eindruck, als könnten wir alles finanzieren, schrankenlos und so weiter. Mhm. Und ähm, das hindert uns dann, das eigentlich wirklich Notwendige zu tun. Weil wir immer denken, der Staat müsste dann alles ausgeben und machen und dann gibt es nicht die richtigen Rahmenbedingungen, also nicht CO2-Preis und es gibt auch keine privaten Investitionen, ich weiß nicht so, das wäre eine Sichtweise und ich würde eher denken, es ist also zumindest in einem bestimmten Bereich umgekehrt, ähm, wenn ich jetzt zu so sehr fiskalisch auf der Bremse, meinst, auf der Schuldenbremse stehe und ähm, bestimmte Investitionen, bestimmte Fördersachen nicht äh, auf den Weg bringe, dann kriegen wir die Nachhaltigkeit nicht hin. Also da würde ich eher sagen, dass die Schuldenbremse dann auch eine äh, als Klimaschutzbremse droht zu wirken.
0: Das ist so lustig wir müssen also wenn mhm. wir unser Wirtschaften, unsere Wirtschaften äh, mit, mit einem Autofahrt vergleichen ja. und wir sehen, die Wand kommt näher, mhm. die Schuldenbremse ist ja quasi das Gaspedal. Und äh, wenn wir die Schuldenbremse äh, beibehalten okay, wollen, sind, ja, dann äh, äh, fahren wir auch immer schneller noch gegen die Wand.
1: Ich könnte, man könnte sagen, das ist äh, überzeichnet jetzt mein, äh, ja, mein Beispiel. Aber, ja, ja, du hast auch eine Karikatur Ja, ja das, Verwendet. Stimmt, das stimmt.
0: Ja. Mhm. Sollte die Frage, ich meine, das mhm. ist jetzt bei euch auch ein bisschen zu wenig für mich drin gewesen, habt ihr euch noch mal beschäftigt, was kein Klimaschutz kosten würde? Hast du das deinen Kollegen, deine Kollegen mal gefragt? Also Nö, also,
1: nein, nein, also das äh, brauche ich da gar nicht fragen, sondern ähm, das, das spielt immer immer mit eine Rolle. Das haben wir auch häufig gesagt. Also äh, wenn wenn da jetzt die, die falschen Entscheidungen getroffen werden oder eben nichts gemacht wird, dann dann wird es noch teurer. Also, es muss gemacht werden. Und das finde ich auch tatsächlich so, dass ich den Ahnung habe, dass der Rat also definitiv mehrheitlich ähm, äh, der Auffassung ist, dass, dass, dass das jetzt angepackt werden muss. Und Da ist nicht irgendwie also da, da das ist nicht irgendwie, wie soll man sagen, das, das ist jetzt keine Modeerscheinung oder so, sondern mhm. ähm, das ist verankert. Also das das kann man wirklich so sagen.
0: Es gibt ja äh, die mhm. Studie von Deloitte Economics. Mhm. Die haben äh, Ende Oktober äh, bekannt gegeben, dass die deutsche Wirtschaft mhm. in den kommenden 50 Jahren durch den Klimawandel Schäden in Höhe von 730 Milliarden Euro erleiden mhm. würde, wenn die Politik, Wirtschaft und Bevölkerung nicht rechtzeitig gegensteuert. Ja. Ist das das, was du meinst? Also dass, dass wenn wir keinen wirklichen also ja, also, Klimaschutz ich, machen, dass uns das eigentlich viel teurer äh, kommt als jetzt. Ja, ähm, nicht
1: gut. Das, also kann man sagen, dass wäre, das ist jetzt eine Möglichkeit, das darzustellen. Ehrlich gesagt ähm, halte ich von solchen langfristigen Versuchen, das irgendwie zu monetisieren, dass man dann da irgendwelche Schätzungen in die Welt setzt. Das ist aber in einem in einem in einem in einem Umfeld, in dem man mit solchen Zahlen äh, als Argumenten operiert, kann das hilfreich sein oder plakativ oder auch vielleicht ähm, was in Gang setzen. Aber ehrlich gesagt, das sind ja schon, ich glaube da in solche ähm, ja, wie soll ich sagen, ich will es jetzt nicht, nicht verniedlichen, aber äh, ich würde da jetzt die Zahlen nicht so ernst nehmen, aber der Punkt ist ja natürlich, das ist, es kostet viel und äh, wir brauchen es ja auch nicht, wir müssen es ja nicht in Geld umrechnen, sondern wir wissen ja, welches die Effekte
0: sind. Ja. Äh, physikalisch, also ja. was was droht. Es gibt ja immer noch ja. Ko- mm. Kollegen von dir, ich ja. behaupte auch im Rat, die mm. immer noch daran denken, oh Gott, was kostet uns denn der ganze Klimaschutzkram? Ist das wird doch unsere Wirtschaft belasten. Ja, aber, Ach, also, aber dann, dann mm. das ist da einfach nur das Reframing und sagt, okay, wenn, mm. das, diese Kosten sind viel, viel niedriger als das, wenn wir es nicht machen würden. Ja. Okay. Ich meine, also ich mein, äh, diese Studie, ja? diese Studie sagt ja auch, wenn wir jetzt so weitermachen mm. wie bisher, dann kommen wir in eine Drei-Grad-Welt. Ja. Und dann würde unsere Volkswirtschaft, jetzt du bist ja der Volkswirtschaftler, äh, über sechs mhm. Kanäle negativ betroffen werden. Ja. Hitzestress, genau. Schäden am Kapitalstock, mhm. Verlust von Agrarland und sowie von landwirtschaftlichen Erträgen, sinkende Tourismuseinnahmen, ja. Belastung der menschlichen Gesundheit. Ja. Das ist jetzt egal, ob es 700 Milliarden sind oder 900 Milliarden. Gut.
1: Stimmt alles, da, oder? Okay, Das, das stimmt aber nochmal, warum ich jetzt auch sage, dass ich ein Problem mit habe, also ich, vielleicht hast du auch ein Problem mit die diese Gesundheitsschäden bei Menschen jetzt in, in Geldbeträge umzurechnen oder vielleicht irgendwann noch Tote in Geld umzurechnen, ist ja vielleicht auch nicht so richtig schön. Ne? Also das, da habe ich grundsätzlich Zweifel, ob das ob das sinnvoll ist. Aber okay, ich, ich sehe ich sehe das Argument und ich würde einfach vorschlagen, weil ich jetzt ich komme jetzt irgendwie in die Situation, dass ich spekuliere, wie jetzt Kolleginnen oder Kollegen von mir das im Rat sehen, dann müsstest du sie einfach fragen. Und In der Politik äh, ist es ja, ja. ja auch so. Genau. Wir haben mhm. mindestens
0: eine äh, Partei jetzt in der neuen Regierung, die das auch ähnlich sieht. Warum mhm. ja. reden wir ja miteinander. Genau. So, ihr habt jetzt immer noch, den Streit habt ihr ja fast schon öffentlich heute ausgetragen in der <lacht> Bundespressekonferenz. Es gibt, aber gestritten haben wir uns aber nicht öffentlich. Also. Ja, das macht ihr intern, ne? Genau, ja. Nein. Über, über die, den Sinn und Zweck der Schuldenbremse. Ja, was, wobei, was, was würde denn aus deiner Sicht passieren, wenn diese neue Regierung, mh. das Parlament mehrheitlich an der Schuldenbremse, also quasi keine mh. Neuverschuldung festhalten will, obwohl wir so viel Transformation nötig haben?
1: Mh. Also, das ist jetzt deshalb schwierig, weil äh, es eine Schuldenbremse in der Verfassung gibt, im Grundgesetz, auch in vielen Länderverfassungen. Und da kommt man ja ohnehin nur mit zwei Drittel Mehrheit dann dran. Da reicht ja nicht eine einfache Mehrheit im Parlament. Da könnte man so, auch sagen, ja, aber es gibt, aber es, es, eine, es, gibt eine, es gibt eine grundgesetzliche Schuldenbremse und an, an die kommt man, glaube ich, nicht ran, um da grundlegende Reformen zu machen. Ich weiß nicht im Moment. Aber es gibt natürlich trotzdem auch bei Existenz dieser grundsätzlichen Schuldenbremse viele Möglichkeiten, an der die Schuldenbremse entweder einfach gesetzlich zu ändern oder ähm, sie so auszugestalten oder auch zu interpretieren, dass man Spielräume hat. Und das ist ja etwas, was zum Beispiel Monika Schnitzer und ich gesagt haben, was man ausloten soll, um jetzt auch öffentliche Investitionen oder zukunftsbezogene Ausgaben ähm, finanzieren zu können. Also das heißt, da würde ich jetzt sagen, ähm, einfach zu sagen, wenn die Schuldenbremse so drin ist, dann geht gar nichts mehr. Das stimmt nicht. Ähm, Es gibt immer noch Spielraum und äh, da kann man insgesamt, glaube ich, äh, vernünftige Sachen machen. Mir persönlich wäre lieber, wir würden äh, die Schuldenbremse reformieren. Und äh, mir würde auch vorschweben, dass wir für Investitionen, die man dann natürlich abgrenzen müsste, äh, dass man da eine Ausnahme von der Schuldenbremse hat. Das heißt, dass man die, oder die Nettoinvestitionen, dass man die äh, mit Krediten finanzieren darf. Gut, zwei, ja. die, zwei ja. Fragen. Erstens,
0: wie soll die Schuldenbremse reformiert werden nach Achim Truger? Ja. Und welche Investitionen würden dann nicht mehr als Schulden gelten?
1: Ja, also äh, grundsätzlich ist es so, ich habe mich für die goldene Regel der öffentlichen äh, Verschuldung ausgesprochen, äh, der öffentlichen Investitionen ausgesprochen. Und äh, danach würden die, das ist heißt übrigens auch so, dass der Sachverständigenrat in alter Zusammensetzung 2007, glaube ich, das auch mal in Expertise so geäußert hat. Da ging es darum, wie kann man äh, die Schulden begrenzen? Mhm. Und da haben sie im Prinzip sowas wie eine Blaupause der deutschen Schuldenbremse ähm, verfasst und haben sich auch stark an der Schweiz orientiert. Und da war aber ein Element, war die goldene Regel. Das heißt, Nettoinvestitionen sollten ausgenommen werden. Für die sollte man sich ähm, verschulden dürfen. Und man soll sich sogar verschulden. Ähm, und das ist, hat den Grund, dass, ähm, also auch eine Frage der Generationengerechtigkeit. Ähm, wenn ich investiere und Netto investiere, dann baue ich einen Kapitalstock auf. Und dann haben ja zukünftige Generationen was davon.
0: Du bist bei jung und naiv. Was, ja. Vielleicht erklärt man nebenbei auch, was sind Nettoinvestitionen? Investio- so. Was sind, was ist ein Kapitalstock? Nicht, okay. dass wir jetzt die Leute verlieren.
1: Das wollen wir nicht, nein. Ja. Aber vielleicht verliere ich mich ja jetzt, weil ich jetzt nein, nein. müde werde. Ähm, genau. Also die, aber das ist ja das jetzt, Ziel. Jetzt das kenne ich ja. Ja, das ja, ist schon klar. Ich glaube, ich brauche einen Keks.
0: Besorgen. Besorgen. <lacht> vielleicht, vielleicht gibt uns Hans einen ab. Ja. ja. Kapitalstock genau. und In- Nettoinvestition. Genau, also Nettoinvestition
1: ist so, wenn man investiert, ist es erstmal brutto und netto ist, wenn man die Abschreibung, also den Kapitalverzehr, also das, was die Entwertung des Kapitals, wenn man jetzt eine, eine Brücke hat oder eine, eine Anlage, eine Maschine oder sowas, mhm. das ist eine Abschreibung und die mindert natürlich dann die, die Nettoinvestition. Und ist technisch nicht ganz einfach, aber der Punkt ist jetzt, wenn ich also, wenn ich positive Nettoinvestitionen habe, dann baut sich der Kapitalstock auf, mit dem ich dann äh, auch was Produktives, Gutes machen kann. Und wenn ich negative Nettoinvestitionen habe, dann vernichte ich den äh, öffentlichen Kapitalstock. So, und ähm, die Idee ist halt, dass wenn man etwas tut für den Aufbau von öffentlichem Kapital, also äh, Straßeninfrastruktur, ähm, aber jetzt vielleicht auch ähm, Leitungen für, für Klima, also für, für Strom. Wenn man all das macht, man baut den Kapitalstock auf, dann ähm, hat man ja in der Zukunft was davon. Und dann ist es doch auch klug zu sagen, äh, man verteilt das auf mehr Schultern und äh, verschiebt die Last der Finanzierung auch in die Zukunft, sodass über Zinsen und den den Schuldendienst das dann in der Zukunft getragen werden kann. Hm. So, das ist die Idee. Und ähm, war eine alte traditionelle Regel, war auch im Grundgesetz verankert vor der Schuldenbremse, war da nicht mit netto Investitionsbezug hatte verschiedene andere Probleme ähm, also die Kekse werden da gleich gereicht Cookies. aber <lacht> danke schön oder
0: <lacht> jetzt sind, wir wieder Kekse. Also das sind jetzt nicht
1: sind jetzt nicht wie du so auch an nee. von deinen Keksen nee? Ja, ist, ist ruhig. Ich, ich, äh, nee Kaffee besser nicht mehr danke okay. ähm, so dann schläfst
0: du nicht ein hm? dann schläfst du auch nicht ein
1: gut ich möchte aber hinterher noch einschlafen das, das ist das Problem ne ich kaufe jetzt erstmal kurz mhm. ähm, Vielleicht hält das die Zuschauerinnen. Stimmt. Spange. Ein
0: Ökonom, der hier Kekse ist, hatten wir auch noch nicht. Bitte? Ein Ökonom, der hier Kekse ist. Ja. das sind unsere Netto-Kekse. Aber
1: um die Uhrzeit und nach dem Tag. Die gegangen. sind aus Netto übrigens. Und? Das
0: sind unsere Netto-Kekse, Aber Netto-Kekse. gerade bei Netto-Investitionen
1: waren. du gerade einen Kapitalstock?
0: Gibt es einen so schlechten Kapitalstock?
1: Kann auch sein, mhm. aber das lassen wir jetzt.
0: Aber wir reden so von Schulen, mhm. Brücken, äh Zum Beispiel. Mhm. Stromleitungen. Genau. So, das ist die Idee,
1: die darf man dann und soll man sogar über Kredite finanzieren, mhm. wenn man in der Zukunft was davon hat. Und die Sorge, und die ist auch ziemlich berechtigt ist, wenn man das nicht macht, dann ist es so, dass die Investitionen, das sind, was üblicherweise, sobald Probleme im Staatshaushalt auftreten, das sind, was als erstes gestrichen wird. Das gibt für ganz viele Sachen, also Sozialtransfers, gibt gesetzliche Grundlagen. Äh, man kann zum Glück ja auch nicht einfach äh, Leute als Staat auf die Straße setzen und mal eben irgendwelche Zahlungen einstellen oder so. Das ist klar, das ist gesetzlich geregelt, kann man nicht. Mhm. Ähm, aber man kann natürlich die öffentlichen Investitionen kürzen. Ähm, das hat man doch die letzten Jahrzehnte gemacht. Das hat man, hat man gemacht. Ganz in Konsolidierungsphasen häufig gemacht. Und am allerschlimmsten war es, was, wie es in der Eurokrise passiert ist, als ähm, äh, in dem Fall jetzt die, die Bruttoinvestitionen in vielen der Krisenländer sich also halbiert haben, die öffentlichen Bruttoinvestitionen. Und das ist dann natürlich auch noch schlecht ähm, für äh, für den Kapitalstock und für die Wirtschaft. Ähm, führt zu Krisen und Arbeitslosigkeit. Genau. Also das ist die Idee. Und ähm, dann kann man natürlich noch drüber streiten, welches sollen jetzt die, ähm, die Investitionen sein genau. Ich wäre da relativ offen. Ich ähm, denke, das kann man kann man politisch diskutieren. Ähm, ja, aber wie kann
0: man denn dagegen sein? Äh? Wie kann man denn dagegen sein? Ihr habt ja offenbar Streit darüber.
1: Naja, das ist die Frage. Also dann ähm, Es gibt die Ängste, dass äh, man dann die Investitionen nicht abgrenzen kann. Dann sind die nicht sauber abgegrenzt. Dann wird ganz viel mit Schulden finanziert. Und aber da, da würde ich jetzt wiederum sagen, das finde ich jetzt kein so starkes Argument, weil habe ich auch immer gesagt, haben wir auch geschrieben im, äh, im Gutachten, Monika Schnitzer und ich, ähm, man kann es ja deckeln. Ne? Man kann sagen, äh, wenn ihr Angst habt, dass es ausgenutzt wird, überaus genutzt wird, dann sagt man halt ähm, bis ein Prozent der Wirtschaftsleistung darf man das, hm. darüber hinaus ist Schluss. Und dann hat man genau eine, äh, den Zwang auch Prioritäten zu setzen und äh, die, die Investitionen die vernünftigsten zu tätigen. Also das kann man alles machen. Ähm, ja, ist. Ich, ich weiß nicht, also ich kann jetzt ja auch nicht mit Unterstellungen arbeiten, aber ähm, sagen wir mal, was, was da jetzt genau dahinter steckt. Aber ich halte es halt für eine sehr vernünftige Idee. Und tatsächlich ist es so, dass in ganz vielen der Reformvorschläge jetzt auch für die europäischen Fiskalregeln, also sozusagen, wenn man so will, die europäischen Schulden bremsen oder das, was die EU sich verordnet hat. Das ist, hat, die, zweite Streitebene das ist die, bei euch? die zweite Streitebene. Da gibt es jede Menge Reformvorschläge und ganz viele von denen beinhalten auch in irgendeiner Form eine Investitionsorientierung, mhm. wo also die Haushalte mehr Luft haben sollen, wenn äh, es um öffentliche Investitionen geht. Du bist ja auch das,
0: du bist ein Experte in Sachen Eurokrise. Ja, das stimmt. Äh, das heißt, du müsstest sie ähm, ja. halt am besten auskennen.
1: Ja, am besten. Ähm,
0: aber mit am besten, zum Beispiel bei euch im Rat. Ja, nee, also das ist jetzt ja
1: blöd, also ganz mhm. zu sagen, äh, ich habe jetzt, ich habe, ich hefte mir jetzt mal irgendwie den, den Expertenstatus. Ja, an wir haben ja das Mal
0: auch schon über die Austerität, mhm. auch die deutsche mhm. Austeritätsmaßnahmen in Südeuropa geredet, mhm. die du damals schon als ja, das falsch als angefangen hat, äh, bezeichnet hast. Ja, die aber jetzt gut. Immer noch trotzdem möchte ich, ich äh, nee, möchte jetzt nicht, äh, nicht sagen, jetzt hat ja, auch davon, hat ja, ja auch ja. Hat ja auch was mit mhm. den EU-Schulden zu tun oder die Schulden innerhalb Europas, in der ja. Eurozone. Ja genau, jetzt äh,
1: bin ich verloren, was war mit äh, ganz viele, genau und was es auch gibt im Übrigen, was ich auch für eine, für eine gute Idee halte erstmal ist, die Vorstellung macht man halt eine, äh, keine Golden Rule, also keine goldene Regel, sondern eine grüne Regel, eine grüne Investitionsregel. Hm. Gibt es auch einen schönen Vorschlag äh, vom Bräugel institut in Brüssel, mh, ob man nicht auf europäischer Ebene äh, grüne Investitionen in ist, ist, in äh. ist. Ist das
0: das, was ich mir gedacht habe? Wir haben ja einen hm. Klimanotstand. Ja, kann man da nicht sagen, alle, alle Investitionen, mhm. das alles, alles öffentliche Geld, was wir gegen den Klimanotstand ja. ausgeben, also für Klimaschutz, dürfen nicht als Schulden gelten? Ja, also das ist jetzt, ähm, also so formuliert wird, wirst du damit nicht keine
1: Mehrheiten finden. Warum? Äh, Warum? Naja, wenn, wenn man sagt, alles was dafür ist, das, das klingt schon sehr nach, nach völlig unbegrenzt und man, man weiß nicht genau. Zu Not? Warum nicht? Ja. Ähm, ja, zur Not, Was hast schon umgegrenzt. Aber müssen wir nicht nein, weil, alles nein, dagegen nein, tun, der, dass
0: die Welt... Äh,
1: nicht ja gut, aber du zu kannst, warm so viel kannst du jetzt ja gar nicht ausgeben, äh, um sofort irgendwas hinzukriegen. Aber der, der Punkt ist jetzt, nimmst äh, jetzt aber das ist wo, sehr,
0: du nimmst es jetzt zu, zu Wortwörtlich. Ich meine, ja. alle grünen Investitionen sollten mhm. nicht bei der Schuldenbremse gelten.
1: Also das ist die Idee, ähm, zumindest zum Teil oder in irgendeiner Abgrenzung grüne Investitionen auszunehmen. Das stimmt.
0: Du forderst ja auch Investitionsgesellschaften. Ja. Hat das was mit dieser Schuldenbremse zu tun? Also, genau. Ähm, was wir
1: haben das? ja schon noch gesprochen, die Schuldenbremse begrenzt die Kreditaufnahme ne, des Staates äh, beim Bund und bei den Ländern. Und jetzt ist die Frage halt, wie stark ist die begrenzt und welche Spielräume hat man vielleicht noch, um Kredite aufzunehmen? Mhm. Und ähm, die Frage ist jetzt, wo, wo, wofür, also für welche öffentlichen oder nicht öffentlichen Bereiche gilt eigentlich die Schuldenbremse? Und nach der Rechtsauffassung, die wir jetzt verarbeitet haben, also Monika Schnitzer und ich, ist es so, dass sie gilt eigentlich für die, für den den Bundeshaushalt, die Länderhaushalte. Sie gilt aber nicht für unabhängige, ja, rechtliche, also für rechtlich selbstständige Sondervermögen oder Extrahaushalte oder Unternehmen. Also die Deutsche Bahn ist ja ein Unternehmen, ist in öffentlichem Besitz mhm. oder öffentlichem Eigentum und muss natürlich auch ganz viel investieren und nimmt dafür natürlich auch Kredite auf. Und die Kredite sind aber nicht im Rahmen der deutschen Schuldenbremse. Und es kann ja sehr sinnvoll sein, ähm, gerade wenn man ein bestimmtes Investitionsziel hat in einem bestimmten Bereich, dass man sagt: äh, Wir haben, ja, es gibt eine Bundesimmobiliengesellschaft, mhm. ähm, die, äh, die, die 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 kann ja auch invest- äh, sinnvolle Investitionen tätigen. Und ähm, deren Investitionen würden dann je nachdem, wie man es hat, auch nicht der Schuldenbremse unterliegen. Das heißt, man kann für spezielle Gebiete, wo vielleicht so eine Investitionsgesellschaft auch ein spezielle, ähm, spezielles Wissen hat, könnte man äh, Ausnahmen von der Schuldenbremse, äh, nicht Ausnahmen von, könnte man äh, könnten die sich verschulden und das würde in der Schuldenbremse nicht angerechnet. Und das ist etwas, wo wir gesagt haben, äh, wir müssen die Spürräume ausloten, und das ist eine Option, die schon seit, seit zwei, drei Jahren intensiv diskutiert wird, wo es auch schon Beispiele natürlich gibt. Also jetzt, Beispiel, jetzt ohne, dass ich jetzt sagen würde, ich will das jetzt machen, aber es gibt je nachdem unterschiedliche Ausgestaltungen in Bundesländern für Universitäten. Eine Universität ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts hm. und die können je nachdem für bestimmte Sachen, für Baumaßnahmen zum Teil sich in, in den Ländern verschulden. Ohne dass, sie, ohne dass das, was dann die Universitäten machen, bei der weil sie rechtlich selbstständig sind, ohne dass das dann in der Schuldenbremse angerechnet wird. Also das, das gibt es, das ist schon gelebte Praxis und das könnte man einfach nochmal systematisieren und in bestimmten Bereichen nochmal stärken. Und damit könnte man, glaube ich, ganz ordentlich Investitionen hinbekommen.
0: Das wird jetzt in den nächsten Wochen, Monaten, glaube ich, auch die öffentliche Diskussion das
1: ist eine Sache, die diskutiert wird. Das wird auch diskutiert, wir haben ja einen Energie- und Klimafonds. Mhm. Das ist ein Sondervermögen, das ist nicht rechtlich selbstständig, sondern das ist unselbstständig. Das wird im Rahmen der der Schuldenbremse berücksichtigt. Und da kann man sich aber natürlich überlegen, ähm, ob man da nicht jetzt sehr viel Geld ähm, reinlegt, mit einer bestimmten irgendeiner Ausnahmeregel, die man in Anspruch nimmt, und dann kann man das Geld über die nächsten äh, Jahre verwenden. Na, und 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 das ist dann im Rahmen der Schuldenbremse nicht zu berücksichtigen.
0: Schauen wir mal, was die neue ja. Regierung sich da ausdenkt und welche Positionen genau. sie da einnimmt. Zurück, wir wollen jetzt nicht mehr so lange machen. Gleich ja. kommt Hans mit euren Fragen. Wir haben
1: schon äh, 90 Minuten am Anfang. Ne?
0: Ich bin jetzt fast ja. beim Finale. Nee, nee, ich, äh, ich sag nur, ich komme ganz Bist, bist du noch da? Der ja. Keks hat mich gerettet. Ne? Gut. Ja. Äh, umweltschädliche Subventionen in Deutschland. Da hat das ja. Umweltbundesamt vor ein paar Wochen bekannt gegeben. Ja jahr 2018 wurden 65 milliarden euro ausgegeben mhm. für umweltschädliche ja. subventionen beschäftigt ihr euch damit in eurem transformationsgutachten ja und zwar
1: äh, und zwar ähm, brauchten wir die studie gar nicht sondern also sagen wir so äh, ich habe jetzt ehrlich gesagt die konkrete studie nicht gelesen ähm, das war jetzt in dem endstress hier beim äh, bei dem jahresgutachten nicht möglich aber das ist ökologisch kontraproduktive Subventionen, gibt es ja bekannt mhm. und das ist seit langem ein Thema und wir haben uns ja auch überlegt, beispielsweise im, im, im letzten Gutachten schon, wie könnte man eine Energiepreisreform finanzieren und da geht es darum, dass man die Abgaben auf Strom, also die Stromsteuer und Jetzt habe ich natürlich doch einen Hänger, also die Umlage, die, die EEG? EEG-Umlage, genau, dass man die absenkt oder EEG-Umlage vielleicht sogar abschafft und die muss natürlich dann finanziert werden mhm. und die Idee ist halt, dann wird Strom günstiger, das ist auch für die, für die Einkommensverteilung nicht schlecht, weil Strom, Strombepreisung sehr stark im unteren Einkommensbereich konzentriert ist. Und dann wird das billiger und dann kriegt man ähm, den ja zunehmend regenerativ erzeugten Strom, äh, stellt man sehr stark darauf um und hat dann einen guten Klimaeffekt. Das ist eine der, der Ideen. Nur kostet viel Geld und da haben wir unter anderem als eine Option auch diskutiert, dass man ja ähm, ökologisch kontraproduktive Subventionen streichen kann. Ja,
0: wollen wir mal ein bisschen ja. durchgehen. 50% allein hm. äh, macht der Verkehr aus ja. bei den Klimaschienensubventionen Fängt an bei den Begünstigungen des Flugverkehrs. Ja. Also da wo keine Steuern erhoben hm. werden, zum Beispiel keine Kerosinsteuer, ja. muss sich das ändern?
1: Also müssen wir uns mal gen- genauer angucken, welche Wirkung das hat, aber grundsätzlich glaube ich, dass äh, da ist viel zu holen. Ich bin auch gar nicht sicher, was da jetzt alles drin ist. und äh, was Begünstigung davon. des Flugverkehrs, ja. das
0: Dieselprivileg, die ja. Entfernungspauschale, die Begünstigung beim
1: Dienstwagen. Ja, Dieselprivileg habe ich heute selbst oder gestern irgendwann in, einem, in irgendeinem Interview auch selbst genannt, ähm, dass, ich, dass ich zum Beispiel denke, das könnte, äh, könnte man zur Finanzierung... Dienstwagenprivileg? Ist, ist mittelfristig oder langfristig natürlich auch eine Sache, wo man dran kann. Entfernungspauschale? Ähm, ja, da, da tue ich mir jetzt schwer damit zu sagen, das ist pauschal, das ist einfach eine Subvention, aber es hat Subventionselemente. Und ähm, auch da nochmal, ne, das ist jetzt zu sagen, wir bauen die alle ab, ähm, das hat auch Effekte, ne, das, das müssen auch Leute zahlen dann. Das trifft auch Einkommen, das trifft möglicherweise auch äh, Leute, die nicht viel Geld haben, je nachdem. Mhm. Entfernungspauschale ist nicht ganz so, aber ähm, und man muss dann gucken, dass man eine soziale Kompensation hinbekommt, je nachdem. Und jetzt einfach sagen, wir streichen die Entfernungspauschale, ähm, ohne dass man Man kann sich ja was nicht
0: klimaschädliches als Ersatz ausdenken.
1: Genau, aber dann das ist eben der Punkt, man braucht da ein Gesamtpaket. Man kann jetzt nicht einfach
0: sagen, man man streicht diese Pauschale und Mhm. dann ist alles gut. Es gibt auch die Energiebereitschaft und Nutzung, wird mit 20 Milliarden äh, Mhm. subventioniert, da geht es jetzt nicht um Solar- und Mhm. Windkraftanlagen, sondern um Kohlesubventionen zum Beispiel. Mhm. Das laufen ja, soll ja bis in noch nächsten zehn Jahre Kohlekraftwerke laufen, die werden sogar noch staatlich subventioniert.
1: Gut, aber es ist natürlich jetzt klar, Kohlekompromiss, das ist schwierig. Da könntet ihr ja sagen, Schluss
0: damit sofort. Dann äh, rechnen die sich noch noch schneller, noch weniger.
1: Gut, die die Ratsposition wäre ja gewesen, zu sagen, wenn wir einen anständigen CO2-Preis hätten, hätten wir jetzt gar nicht, äh, hätten wir keinen Kohlekompromiss gebraucht, dann Hätte sich der, der Ausstieg aus der, aus der Kohle sozusagen marktlich ergeben. Wobei da muss ich jetzt wiederum sagen, das ist ja so konzentriert in, in Regionen und betrifft so viele Menschen dann, hm. dass eben klar ist, dass man da eine, eine Kompensation braucht. Man hätte aber dann vielleicht die, die Kraftwerksbetreiber oder die, die Kohleförderer, also die Unternehmen weniger subventionieren müssen.
0: In das Bau- und Wohnungswesen genau. fließen auch jede Menge umweltschädliche Subventionen ein und hm. in die Land- und Forstwirtschaft und in die Fischerei. da kommen wir auch ja. nochmal zum Thema, weil ihr ja euch mit der Wirtschaft auseinandersetzt. Ja. Die Landwirtschaft ist ja auch ein Teil der Wirtschaft. Ja. Habt ihr euch damit auseinandergesetzt?
2: Äh,
1: nein. Mit der Landwirtschaft? Ja. Haben wir nicht. Warum? <lacht> es geht. Die Landwirtschaft ist ähm, von der Wertschöpfung her äh, bei weniger als 1% der Gesamtwertschöpfung und wir machen gesamtwirtschaftliche Entwicklungen. Ähm, da würde ich jetzt sagen, das ist, ist okay, wenn wir das jetzt, wenn wir da jetzt nicht einen ein 50 oder 60 Seiten Kapitel zu schreiben,
0: weil wir jetzt beim Klimawandel mhm, waren. Ne? Ja. Das Nahrungsmittelsystem ist für 37 Prozent aller ja. vom Menschen verursachten Kreib, Treibhausgase verantwortlich. Also okay.
1: ja, natürlich. Also wir haben, ähm, haben können, wir alles. Da können drin, wir doch ja. die
0: Landwirtschaft nicht ausnehmen. Das stimmt. Also wir
1: hatten im Sondergutachten äh, ist klar. Ich meine, Methan ist alles bekannt. Äh, das nicht nur äh, ja äh, auch und das muss man natürlich eigentlich auch alles mit, mit da drin haben. Meine, es
0: geht ja insbesondere zum Beispiel bei ähm, Mehrwertsteuerbegünstigung für tierische Produkte. Mhm. Da könntet ihr eher sagen Schluss damit. Das muss jetzt höher besteuert werden mit der Mehrwertsteuer. Mhm. Bestes Beispiel: Der Anbau eines Kilogramms frischen Gemüses Achim, verursacht mhm. rund 140 Gramm Treibhausgase. Ja. Und äh, sagt das Umweltbundesamt: Ein Kilogramm Rindfleisch liegt bei mhm. 26 Kilogramm. Mhm. Ja. Da könnte man noch zum Beispiel sagen: Wir machen jetzt hier nicht die ermäßigte Mehrwertsteuer, sondern die Auf normale. Mhm.
1: Gut, wobei jetzt die Frage ist, wie, wie hoch da der Preiseffekt ist äh, oder wie, wie stark das dann äh, reinkommt. Aber gut, klar, das ist, ist eine Möglichkeit, äh, kann, man, kann man drüber nachdenken, aber haben wir jetzt nicht gemacht. Und ich bin jetzt auch nicht mehr ehrlich gesagt in der Lage, jetzt äh, konzeptionelle äh, Detailvorschläge... Ich wollte wollt ja äh, eher ja, wissen,
0: weil wir ja, die, die industrielle Tierhaltung massiv reduzieren müssen, die Tierbestände bis 2045 mindestens halbiert haben müssen, warum ihr euch damit nicht beschäftigt, wenn ihr nachhaltig transformieren wollt.
1: Ja, ist interessant. Also wir ich könnte mir ja vorstellen, dass wir noch wieder ein Klimakapitel brauchen. Vielleicht müssen wir dann eins zur Landwirtschaft machen, das können wir natürlich machen.
0: Gut, ich bin gespannt, was, was Hans gleich äh, hat. Ja. Kurz, kurze äh, kleine Fragen noch. Mhm. Ähm, bei der Pandemie gibt es ja immer viele, viele Fragen, mhm. was jetzt irgendwie noch einen Shutdown und Lockdown kosten würde. Habt ihr euch oder hast du eine, hast du eine Position zur Patentfreigabe von Impfstoffen? Da blockt äh, die Bundesregierung ja Europa und weltweit.
1: Haben wir uns nicht äh, geäußert. Nee, darum der, äh, äh, ja. Ja, ähm, Also ich meine, bei, bei dem Patentschutz ist es immer so, äh, dass äh, auf der einen Seite ist es so, wenn man es freigibt, äh, hat man halt die Möglichkeit, äh, schnell die äh, überall zu produzieren und äh, auch in, in den ärmeren Ländern äh, da zu unterstützen. Äh, die Angst ist halt, dass dann die Anreize in Zukunft äh, weg sind, äh, solche Medikamente herzustellen, wenn der Gewinnanreiz weg ist, ja. durch das Patent. Und ähm, was ich mir vorstellen kann, ist, dass äh, man vielleicht nicht an das an das Patent ran muss, aber dann eben die Pflicht hat, äh, als als reiche Nation dafür zu sorgen, dass äh, genug produziert wird bei uns und es dann dahin kommt.
0: Und weil du das ja. Bundesimmobilien, die Bundesimmobiliengesellschaft angesprochen hattest, ja. du wohnst ja nicht in Berlin und bist ja nicht wahlberechtigt. Doch, Doch? bist ja. du wahlberechtigt in Berlin? Mhm. Wie hast du beim Volksentscheid abgestimmt zum Sag Thema Enteignung und Vergesellschaftung? Sag ich nicht. Jetzt, der ist ja positiv ausgegangen hm. mit mehr als 60%. Ja. Also sagen wir so, äh, das mit der Enteignung ist
1: auch nicht unproblematisch. Es äh, Vergesellschaftung, wenn wir ehrlich sind. Ne? Da ja, ja, Vergesellschaftung, also. klar. Kostet auch, würde auch sehr viel Geld kosten. Ähm, ich finde auf jeden Fall, dass äh, das Thema Mieten... Und, äh, und Wohnungsbau, Wohnung ist äh, extrem wichtig. Und ähm, wenn das Ergebnis dazu führt, dass der politische Druck groß ist, auch auf die Wohnungsbauunternehmen, auf die Wohnungsunternehmen und auch auf die Politik in dem Bereich tätig zu werden, hat es, glaube ich, unabhängig davon, ob es am Ende zu einem zu Vergesellschaftung kommt, hat es auf jeden Fall was Positives erreicht.
0: Und letzte Frage von mir. Mhm. Äh, Finanzkriminalität war jetzt auch kein großes Thema, ne? So Cum-Ex. Geldwäsche. Deutschland <lacht> gilt als Geldwäscheparadies. Ja. Habe ich letztens nochmal vor der Wahl gelernt. Ist das, warum ist das bei euch kein Thema?
3: Äh, weil
1: wir da tatsächlich uns noch nicht mit beschäftigt haben. Noch eine Aufgabe. Machen wir dann auch noch alles.
0: Achim, vielen Dank für deine Zeit. Ich danke dir auch. Ja, ich. Nimm dir noch das, einen Keks, jetzt mh. kommt Hans. Ist das jetzt live ohne Schnitt und. Ja, ja so, äh, ohne Schnitt. Ja. Sonst Hans, äh, die, der isst dir die weg. Ha? Er kommt ja, nicht dran. Ja, ja Jetzt kommt Hans mhm. mit den Zuschauerfragen. Bin gespannt. Okay.
3: Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013, nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie. Hm. Weil einige gemutmaßt haben, hm. das könnten Brokkolikekse sein, hm. mit spezieller Wirkung. Nein. Es sind ganz ordinäre vorweihnachtliche Spekulatius. Da meinte aber auch einer, mh, Spekulatius, das passt ja auch zur Tätigkeit von Wirtschaftsweisen. Da wird ja auch viel spekuliert. Mhm. Das war sozusagen der Kalor aus dem Finde äh, ich jetzt aber böse. Jetzt, ja, ne? Mhm. Ihr mhm. spekuliert natürlich überhaupt nicht. Was für ähm, Keks? <lacht> nee, ich frage jetzt. Ich habe ja oben essen können, während okay. ich, ich war da im Futter. Ähm, Achim, du hattest zu Beginn, als Thilo dich fragte, ah, für welches ja. Kapitel warst du der zuständig? Hast gesagt, hm. nee, das verraten wir nicht. Ja. Aber man könnte ja mal überlegen, äh, wer hm. in der Pressekonferenz heute ja. was gesagt Und hat. ist dann nicht. Ähm, Wer weiß, wer weiß. Okay. Äh, du hast das Thema äh, Corona-Krise und Bildungsgleichheit oder Ungleichheit äh, mhm. vorgestellt. Ähm, und das ist insofern, finde ich, ein ganz spannendes Kapitel. Ich fange mit dem eigenen Eindruck jetzt mal an. Die Zuschauerfragen kommen dann gleich. Weil ihr ganz klar zum Ergebnis kommt und das aufzeigt, ähm, dass die soziale Spaltung, die soziale Ungerechtigkeit sich in der Corona-Krise verstärkt hat. Ähm, ihr habt sehr deutlich gezeigt, welche Elternhäuser bei Hausaufgaben bei den Kindern helfen konnten und welche nicht, bei welchen die Wohnraumsituation äh, die Lage äh, bei den Einschränkungen noch belastet hat und bei welchen nicht. Das ist, eine, wenn man so will, eine sehr elegante Form, wenn man dazu so sagen darf, der Kapitalismuskritik, die da drin steckt? Oder irre ich mich da?
1: Das ist erstmal natürlich eine eine Kritik äh, am am Bildungssystem. Naja. Und ähm, tatsächlich vergleichen wir ja auch, und jetzt sind international vielleicht immer Mhm. schwierig, aber es ist so, dass tatsächlich das das deutsche Bildungssystem äh, mit der Chancengleichheit im Vergleich besonders große Probleme hat. Und das eben, äh, ja, das nennt man ja vorne immer die Persistenz Mhm. äh, des Bildungsstaates, oder das als halt, äh, die die Kinder von ähm, Leuten, die studiert haben, äh, studieren halt wieder und die die keine äh, kein Studium hatten, der, die deren Kinder äh, werden auch nicht studieren. Das ist schon insgesamt ein relativ eine sehr sehr hohe hoher Zusammenhang, der sich da ergibt. Mhm. Und das hat natürlich dann Konsequenzen auch für die also erstmal für die individuellen Einkommen, die man erzielen kann, hat dann natürlich auch Konsequenzen für die Einkommensverteilung. Aber ist ja auch äh, Bildung, geht üblicherweise auch mit einem größeren Wohlbefinden einher. Also auch schon ja, nur, schon ein. Ja, und das hat ja nicht nur
3: Konsequenzen, sondern auch äh, mhm. Ursachen. Und da landen wir dann doch wieder bei unserer Art so, das Kapitalismus- des Wirtschaftens Kapitalismus- ähm, ja. und der Einkommens- und Vermögensverteilung. Mhm. Also relativ viel von dem, was ihr eben sozusagen prinzipiell mhm. diskutiert habt, wie macht man Gesellschaft gerechter, wie ist das mhm. mit der ungleichheit der einkommensverteilung hat dann seine praktischen auswirkungen in der bildungspolitik und den ungleich verteilten bildungschancen zum beispiel das ist doch so ja wobei ja aber drin. das das stimmt aber das bildungssystem ist ja
1: eigentlich dazu da das zu ändern und ja. ich meine dass wir ja aber dass wir dass wir ein öffentliches bildungssystem haben ist ja erstmal gut und dass dass da versucht wird was hinzubekommen ist gut es passiert da, da würde ich jetzt nicht sagen, dass ist jetzt nicht die Marktwirtschaft oder der Kapitalismus, der verhindert, dass im Bildungssystem es nicht besser läuft, mhm. sondern das hat andere Ursachen und dann schlagen wir auch Dinge vor, die das, die das verbessern können. Und da glaube, da würde ich jetzt sagen, da muss ich jetzt, dafür muss ich jetzt keine Kapitalismuskritik machen, um mir ein besseres Bildungssystem auszudenken, in dem das dann besser läuft. Vielleicht noch eine Ergänzung, ich, ich, es ist es ist es relativ einfach, immer auf die, die Chancengleichheit zu gucken und zu sagen, wenn wir bei Bildung ansetzen, dann ist die Chancengleichheit größer und dann ist es auch mit der Einkommensverteilung irgendwie schöner und dann spart man sich die eigentlichen Verteilungsdebatten. auch Also nicht nur die Chancengleichheit, sondern auch die Ergebnisgleichheit mhm. oder Gerechtigkeit. Das halte ich übrigens für verfehlt. Da habe ich auch schon mal was zugeschrieben in einem Minderheitsvotum. Also ich glaube, dass es, selbst wenn man das mit dem Bildungssystem gut hinkriegt, hat man äh, noch jede Menge andere Schwierigkeiten und ich glaube, man muss sich auch um Ergebnisgerechtigkeit sorgen und äh, Einkommensgleichheit an sich. Da sind wir bei das ist ähm, wichtiger Punkt, ja. ja da
3: sind das Leitet direkt über zu, jetzt sind wir bei äh, Zuschauerfragen Günther Schmitz. Ähm, das bezieht sich auf, also Euer Bildungszeit bezog sich auf Corona-Auswirkungen mhm. und fragt auch sehr direkt. Ähm, die Neuverschuldung des Staates für corona helfen macht doch die Reichen eigentlich nur noch reicher. Stimmt das? Äh, mh, w- wieso jetzt genau? Also, äh, ja, gut, das ist, das ist ehrlich
1: gesagt eine relativ schwierige Sache. Ähm, <lacht> ob das jetzt so ist, dass dann die Reichen äh, die Schuldpapiere halten na, und äh, jetzt im Moment. Muss man ja Zinsen zahlen äh, an den Staat, um, äh, um sich, um, um, dass der Staat verschuldet sich und bekommt dann noch Geld, Aber ich glaube, zum Beispiel sind.
3: Kapitaleinkommen also. und Aktienvermögen äh, wurde in der Corona-Krise so, mehr noch, wert, ja, ja? Mhm. ist doch so. Ähm wenn ich Aktienkurse mir richtig angeguckt okay. habe? Ja, das ist ein das Effekt.
1: So. Gut, ich meine, wir haben jetzt natürlich mhm. keine, keine Daten, um das genau anzugucken, aber das, das kann natürlich sein. Ja.
3: Ähm, Julius leid fragt äh, im Grunde daran anschließend, ähm, ist das Pampern, in Anführungsstrichen, der Arbeitgeber äh, durch die derzeitige Bundesregierung bei den äh, Corona-Maßnahmen aus ökonomischer Sicht gerechtfertigt?
1: Mhm. Also ja, mit dem mit dem Pempern muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt Schwierigkeiten. Also ich finde, ähm, danke. Ich, ich finde tatsächlich, dass, äh, dass das Bild, dass diese diese Corona-Krise ist ja nun wirklich eine Gesundheitskrise, die irgendwie von außen kam. Da war jetzt nicht irgendwie was schiefgelaufen, keine Blasenbildung, keine Finanzspekulation, kein irgendwas. Und das liegt nahe, dass man eigentlich gucken soll, dass man die Teile der Wirtschaft, die betroffen sind, in so einen künstlichen Schlaf versetzt und dann hinterher wieder aufweckt. Und deshalb finde ich, dass Unternehmenshilfen und insbesondere die Kurzarbeit, das waren enorm wichtige Maßnahmen, die wirklich viel Schlimmes verhindert haben und auch wirklich eine, ja, eine wirtschaftliche Katastrophe verhindert haben. Und dann kann man sich über die Ausgestaltung unterhalten und dann kann man... Da Kritik üben, vielleicht haben auch manche zu viel bekommen oder so, aber das jetzt als Pempern von Wirtschaft äh,
3: zu sehen, finde ich finde ich verfehlt. Frederik fragt, wie bewertest du das vermehrte Auftreten von Monopolen bzw. Oligopolen, Amazon, Google und so weiter? Mhm. Und welche Risiken entstehen dadurch? Welche Handlungsmöglichkeiten hat die Politik?
1: Mhm. Also äh, ich bin tatsächlich kein Wettbewerbsökonom und äh, zu der Uhrzeit will ich jetzt auch keine markigen Mhm. Politikvorschläge machen, aber ähm, wir haben ja was hier drin zur zur Digitalisierung und dem Produktivitätskapitel und die Monika Schnitzer, die Thilo ja demnächst dann irgendwann mal interviewen wird, kennt sich sehr gut aus und ähm, hat da auch sehr weitreichende Vorschläge.
3: S. Müller fragt, wann kommt der nächste Finanzcrash und Suley, ähm, ist die nächste internationale Wirtschaftskrise nur noch eine Frage der Zeit? Also es gibt sicherlich auch mal wieder einen Finanzcrash, äh, weil es immer welche gegeben hat, äh, aber ich äh, hoffe, dass jetzt dass, dass das jetzt erstmal nicht passiert. Da gibt es diverse Fragen, beziehen sich im Grunde benachbart dazu darauf, ähm, Sind die Sorgen vor Inflation gerechtfertigt? Heute, glaube ich, haben die USA 30 Jahre hoch mit 6,1% Inflation. Anlass zur Sorge, rückt das einen Finanzcrash näher?
1: Also gut, die Inflation ist natürlich unerwartet hoch. Mhm. In den USA ist die Situation nochmal anders als bei uns. Aber in Europa und in Deutschland im Gutachten sehen wir die Inflation im Moment als vorübergehendes Phänomen noch. Das kommt halt vor allen Dingen durch unerwartet stark gestiegene Energiepreise und Rohstoffpreise und eben die gestörten Lieferketten, die alles dann teurer machen. Aber wenn diese Störungen zurückgehen, womit, sagen wir, innerhalb des nächsten halben Jahres oder zumindest innerhalb des nächsten Jahres dann zu rechnen ist, dann sollten auch die Preiseffekte wieder verschwinden. Und wir sehen keinerlei Anzeichen, dass jetzt, das nennt man ja Zweitrundeneffekte, wenn es in die Löhne geht, dass es richtig in den Inflationsschub geht, da sehen wir erstmal äh, kurzfristig keine. Anzeichen, muss man natürlich beobachten. Aber aus meiner Sicht ist es wirklich so, ähm, es ist im Moment etwas Vorübergehendes und ähm, das ist dann zwar ärgerlich, aber man kann ja jetzt auch nichts dagegen tun. Also wenn die Geldpolitik jetzt anfängt, dagegen zu reagieren, dann schädigt sie die Wirtschaft äh, und die Inflation hat sie dann trotzdem ja nicht im Griff beziehungsweise, dann, also das ist sozusagen eine, eine temporäre
3: Maßnahme, bekämpft man nicht mit, mit der Geldpolitik, das macht man nicht. Du bist sicher, dass das kein ja. wishful thinking ist? Ja, doch. Nee. Achso. Nein, also äh, ich, ich kann nicht ausschließen,
1: dass Inflationsgefahren kommen oder dass äh, am Ende die Inflation wirklich höher ist und wir dann äh, dauerhaft höhere Inflationsraten <lacht> haben. Das muss man beobachten. Im Moment zeichnet sich das überhaupt nicht ab. Äh, und deshalb bin ich also wirklich überzeugt davon,
3: dass im Moment mache ich mir keine Sorgen. Da bist du also bei Christine Lagarde. Ähm, Lukas 124 <lacht> fragt, sollte man sich die USA bezüglich Bidens Finanzpolitik als Beispiel nehmen? Der hat ja nun gerade dann mit viel Mühe aber mhm. seinen, seinen Milliarden, jedenfalls die erste Phase des Milliardenkonjunkturprogramms durchgesetzt. Ja. Vorbild? Also ja, gut, er hat, hat noch viel
1: vor, was er nicht umgesetzt mhm. hat. Ähm, aber äh, also grundsätzlich ist es erstmal gut, dass er da sehr stark in die Infrastruktur... Investieren will, ist enorm wichtig. Und ein bisschen so ist es ja so, dass wir es in Europa auch haben, mit dieser Aufbau- und Resilienzfazilität, die beschlossen worden ist. Da wird ja auch viel investiert und gemacht. Also grundsätzlich finde ich das ist eine gute Sache. Und man muss sagen, der, die Infrastruktur ist ja katastrophal in den USA. Also die haben es auch wirklich
3: besonders nötig, was zu tun. Noch nötiger als wir. Definitiv. Mhm. Ähm, es gibt eine ganze Reihe von Fragen äh, zur Steuerpolitik und zur, zur Steuergestaltung. Einige hattet ihr schon angesprochen. Mhm. Ähm, hm, weißt äh, Was oh. hältst du eigentlich von negativer Einkommensteuer? Also das ist der Mechanismus, mhm. glaube ich, Milton Friedman hatte den mal ja. ähm, erfunden. Das bedeutet, Steuer werden erst ab einem bestimmten Einkommen mhm. fällig als Zahlung und unterhalb des Einkommens gibt der Staat äh, den Bürgern Geld.
1: Ja, also wenn man jetzt das, heißt, das negative Einkommensteuer äh, mit Friedman in Verbindung mhm. bringt, bin ich jetzt nicht so froh. Mhm. Aber das ähm, ist also stärker Transfers im niedrigen Mhm. Einkommensbereich gibt, die dann langsam abgeschmolzen werden. Halte ich für plausibel, Ähm, haben wir auch schon, oder gibt es viele aktuelle äh, Vorschläge dazu. Ist
3: das Bürgergeld im Grunde äh, vom Mechanismus her was Ähnliches? Äh, Nö, ja, Bürgergeld ist nochmal anders. Mhm. Ähm, Traumflug fragt, wäre es plausibel, Erbschaftssteuer nicht mit Euro, sondern mit Betriebsanteilen zu zahlen. Das würde bedeuten, der Staat würde stiller Teilhaber Mhm. und der Erbe oder die Erben dürften Anteile sukzessive zurückkaufen. Gute Idee? Genau, das
1: ist ja die Idee, dass äh, wenn wenn die Erbschaftssteuer nicht geleistet werden kann, Mhm. ähm, dass man dann eben, der Staat sich praktisch beteiligt an dem Unternehmen. Äh, Ich halte es eigentlich für eine eine sinnvolle Idee. Mhm. Ähm, Ist ja auch
3: kein kein neuer Vorschlag. Mhm. Ähm, Katju vermutlich, nein, ich sag nicht, äh, 2001 fragt, was hältst du von einer Vermögensertragssteuer, also sozusagen das besteuern, hm. was aus Vermögen an Ertrag kommt? Das wäre, meint er, würde nicht in die Substanz oder sie ja. würde nicht in die Substanz eingreifen und sei fair gegenüber ähm, Steuern aus Erwerbseinkommen.
1: Nee, wir haben ja Vermögensertragssteuern, also Kapitalerträge werden ja ähm, besteuert.
3: Relativ niedrig.
1: Ähm, und das halte ich auch für ein Problem. Also ich finde das schlecht, dass, äh, dass sie gegenüber den, den Arbeitseinkommen bevorzugt werden. Mhm. Ich wäre dafür, dass sie wieder genauso besteuert werden wie die Arbeitseinkommen auch.
3: Mhm. JJS, wie ist deine Einschätzung zur Initiative Tax Me Now? Also vermögende Menschen, die sagen, ich will, dass ich besteuert werde. Äh, Finde ich ich sehr positiv, finde
1: ich auch beeindruckend, muss ich Mhm. sagen.
3: Jakob Köhler, welchen Einfluss haben Lobbyverbände wie die Initiative neue soziale Marktwirtschaft auf die Wirtschaftswissenschaften? Und wie können sich die neoklassischen Irrlehren so hartnäckig halten? (lacht) Okay, das könnte eine Suggestivfrage sein. Äh, Überhaupt nicht. Nein, äh,
1: also die die Initiative hatte lange Zeit, äh, glaube ich, vor allen Dingen in den politischen Raum hinein, in die Öffentlichkeit hinein, Mhm. enorme Wirkung. Aber äh, dass sie jetzt die, die Wirtschaftswissenschaft besonders stark beeinflusst, glaube ich nicht. Ich meine, vergebene Gutachten ähm, ist ein, ein Geldfaktor, aber würde ich sagen, jetzt die Wissenschaft an sich,
3: nein. Hm. Niklas 1992 fragt, siehst du für den Sachverständigenrat oder auch für dich selbst ähm, eine Verpflichtung auf Kapitalismus als gegeben an? Oder ging es auch anders?
1: Naja, also wir, wir sind schon natürlich klar, wir sind im, im gegebenen Rahmen äh, und dann ist das meinetwegen auch, nennen wir es in dem, was jetzt Kapitalismus, dann äh, also im Rahmen der, 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 der Ordnung der Bundesrepublik äh, müssen wir uns
3: schon bewegen, ist ja klar. Mhm. Um, S. Müller, äh, Wirtschaftswachstum und Klimawandel, beziehungsweise Begrenzung des Klimawandels, geht das gleichzeitig, da wart ihr vorhin schon glaube ich mal dran, aber... Oder explizit nochmal gefragt. Ja,
1: also die die Hoffnung ist, es geht. Ähm, Restlos sicher bin ich nicht, aber äh, wir können glaube ich erstmal große Schritte in die Richtung gehen. Mhm.
3: Ähm, (lacht) Ich frage mal zwei, drei äh, Töterfragen, damit die nicht zu kurz kommen. Mhm. Ähm, Auf welcher Definition, Claudia Schuster, auf welcher Definition von Wohlstand Basieren die Bewertungen der Wirtschaftsweisen, hat sich die Bedeutung einzelner Aspekte eigentlich im Hinblick deren Wichtigkeit verschoben. Also zum Beispiel Zeit, Wohlstand, saubere Luft, sauberes Wasser, ja. sicheres Wohnen. Geht das mit ein? Ähm, ich habe ja eben mal erwähnt, wir haben diesen,
1: äh, diese äh, ganzheitliche Wohlfahrts- oder Wohlstandsberichterstattung. Mhm. Das ist ja auf jeden Fall ein Versuch. Und ich habe den Eindruck, dass äh, also wir sind ja nicht wir sind ja nicht komplett technokratisch, sondern wir haben wir Berücksichtigen viele Dinge, klar.
3: Mhm. Ähm, Jonas Derix, kann es eigentlich ein ewiges gesamtwirtschaftliches Wachstum in Europa noch geben, ohne dass die ökologischen Grenzen, also nicht nur Klima, auch Biodiversität, Bödenflächen und so weiter, überschritten werden? Ja, wenn, wenn, es, wenn, es, äh, wenn
1: es ein, also ein ähm, ökologisch-neutrales Wachstum gibt, äh, dann kann das natürlich schon funktionieren. Ist dann halt die Frage, wie äh, wie das genau aussieht. Aber wenn, wenn wir das hinbekämen, dass alles regenerativ wäre und ähm, in irgendeiner Form auch den den Ressourcenverzehr in den Griff bekommen, würde ich mir wünschen, dass es das geht auf jeden Fall. Äh,
3: Zebramel, ähm, gibt es Erhebungen zu den Auswirkungen der Pendlerpauschale auf den Arbeits- und Wohnungsmarkt? Sämtliche Erhöhungen der Pauschale werden ja mit sozialer Gerechtigkeit begründet. Mhm. Ist das nicht genau umgekehrt? Äh, In Wahrheit wird ja der Treibstoffverbrauch so immer noch indirekt subventioniert. Habt ihr dazu Erhebungen? Haben wir jetzt nicht gemacht. ist mir jetzt auch nicht bekannt. Mhm. Ähm, Und die letzte Frage, was ich noch zu sagen hätte. Er sagt... Ähm, wäre eigentlich, ob 50 Jahre nach dem Club of Rome, also Grenzen des Wachstums, eine Bestätigung der damaligen Warnungen in der heutigen Situation des Planeten gegeben ist, ob die Idee des Marktes mit seinem ewigen Wachstum nicht in Wahrheit gescheitert ist. Also Club of Rome war das jetzt erstmal. Ja.
1: äh, ähm, Ja, ich, ich... also der Club of Rome hat ja vor allen Dingen an der Ressourcenknappheit äh, angesetzt und das war ja schon eine mächtige Fehlprognose, muss man sagen.
3: Ja, aber die Grenzen, ähm, des, Wachstums. Aber die Grenzen
1: des, äh, des Wachstums mögen dann aus anderer Sicht wieder, mhm. wieder zutreffen. Aber anders, eben anders als gedacht, da muss man schon, glaube ich, darf man auch ruhig kritisch sein. Was der
3: Ganz viele ist. Fragen. Ähm, was hältst du eigentlich von einem Finanzminister? Lindner. <lacht> ich habe immer gesagt, ich äußere mich nicht zu, äh, zu Personalfragen äh, und Hast du äh, nicht aber gesagt, ist, es sei dir egal, äh, wer Finanzminister wird, solange er deine Vorschläge umsetzt? Genau, das ich,
1: Hätte ich jetzt auch noch gesagt.
3: Ah ja. Ja, dann äh, Interviews lesen hilft manchmal. So, ähm, die zwei letzten. Ah nee, die drei letzten Fragen. KZ okay. fragt. Warum wird im VWL-Studium eigentlich so wenig über heterodoxe Ansätze äh, gelehrt? Das finde ich ein schönes Wort, heterodoxe. Also das heißt also, im Grunde vielfältige ja. äh, Ansätze und nicht nur orthodoxe. Also
1: äh, ich, ich glaube, dass es sich insgesamt schon äh, verbessert hat, aber äh, da rennen bei mir offene Türen ein. Mhm. Wir sind ja in, in Duisburg in der Sozioökonomie exp- also eben genau deshalb plural und äh, interdisziplinär und versuchen solche Ansätze eben auch systematisch zu berücksichtigen. Und da gibt es ja dann doch auch eine ganze Reihe Studiengänge
3: über Deutschland und Österreich verteilt, wo man da viel in die Richtung lernen kann. Joachim mayer heitus ähm, <lacht> bist du Mitglied einer Partei? Falls nein, welche Partei steht dir am nächsten? Ich bin Mitglied der SPD. Mhm. Ist das ein Problem innerhalb des Rates? Wisst ihr untereinander, wer wo Mitglied ist oder auch nicht? Ist das ein ähm, Diskussionspunkt?
1: Ich, nein, also äh, ist gut, es hat schon äh, viele Sachverständigenräte mit mit Parteibuch gegeben. Mhm. Ähm, und aber sag mal so, das ist ja ich, ich mache ja keine Parteipolitik in mhm. dem äh, ich habe ja auch ich habe ja keine Parteifunktion oder so. Ich habe mhm. ein Parteibuch und ähm, ich sehe mich politisch im weitesten Sinne im, im rot-rot-grünen Bereich. Mhm. Ich kenne aber auch viele äh, kluge Leute aus der CDU oder auch auf der, aus der FDP ähm, und wir versuchen ja hier ähm, ja, ein breites Spektrum abzudecken und jetzt nicht äh, also abgesehen davon wissen, ist es sozusagen auch innerparteilich manchmal gar nicht leicht, jetzt bei allen Parteien so ist gar nicht klar ist, dass das eigentlich da jetzt eine Parteiposition wäre, ne? also von daher ich, das ist keine große Rolle. Hm.
3: Dann kommt eine Frage von Hans das bin in dem Fall ich als ah. Abschlussfrage die Taliban kennen wir aus der politischen Diskussion, <lacht> im Wesentlichen im Moment ja. aus Afghanistan und äh, mhm. jetzt habe ich aber zur Kenntnis genommen, dass man auch im deutschen Politikbetrieb von Taliban redet. Ja. Also ich hab, Wer oder ich hab, was ist damit Ich habe es auch gehört,
1: aber damit äh, war wohl gemeint, eine, eine Gruppe von, von Leuten im Ministerien und äh, also im politischen Bereich, die sehr sehr strikte Auffassungen, was die Finanzpolitik angeht äh, und auch die äh, Steuersenkungen, äh, Staat kleinhalten und äh, harte Haushaltskonsolidierung und sowas äh, oder auch bei der Geldpolitik entsprechend äh, restriktiv. Also das sozusagen extreme Falken, wenn man so will mhm. äh, und Überzeugungstäter und Täterinnen,
3: dass dass die damit gemeint sind, habe ich gehört. Die gibt es tatsächlich. Gibt's Hast sie? du gehört? Ich weiß nicht, hast du gehört, dass Ich, ich habe gehört, dass sie ta- geben soll, ja. Ja, tatsächlich. Mhm. Ja, gut. Mal gucken, wer dann <lacht> der nächste Finanzminister wird. <lacht> okay. So, Achim, danke sehr. Keks? Äh, ja, ich nehme gleich noch. Ich nehme <lacht> okay. nehm gleich noch einen. Äh, danke für euer Interesse. Die Übrigens die, die äh, Zuschauerzahl äh, im Livestream ist kontinuierlich angestiegen. Oha. Wenn du das als Massenvorlesung gehabt hättest, mhm. hätte, glaube ich, der größte Hörsaal äh, keiner Universität ausgereicht. Mhm. Das ging schon dann deutlich in den übertausender Bereich. Das ist für, oh, ja. für Ökonomen, glaube ich, gar nicht ähm, schlecht. Also danke für euer Interesse. Und ähm, kleiner Programmhinweis, morgen Abend 19 Uhr der zweite Ampelcheck. Da sprechen wir dann hier mit Max Mordhorst von der FDP und Tina Rudolf von der SPD. Das ist für diejenigen, die sich bei der letzten Besetzung gefragt haben, wo bleibt die FDP? Morgen ist sie da. Wir freuen uns auf eure Teilnahme, eure Fragen. Wir freuen uns auf eure Unterstützung. Und wer die im vergangenen Monat geleistet hat, das seht ihr im Abspann. Also, wenn ihr wollt, bis morgen. Dankeschön, tschüss. Danke, Achim.